0: So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir haben zwei Wochen Pause machen müssen, weil wir einen Corona-Fall hatten bei uns in der, in der Redaktion. Und dementsprechend mussten wir natürlich alle entweder in Vorsorgequarantäne oder der Corona-Erkrankte äh, natürlich in häuslicher Quarantäne. Ihm geht es jetzt wieder gut. Aber ihr könnt immer noch Herzenspendenanteile im Chat. Uns geht es aber jetzt allen gut. Und jetzt haben wir einen neuen Gast. Du warst noch nie bei mir. Wer bist du?
1: Jürgen Zimmerer. Jürgen, was machst du? Ich bin Historiker. An der Uni Hamburg und unterrichte und forsche zur Geschichte.
0: Der, der Historiker, der zur Geschichte forscht? Ja, genau. Von, von Menschheitsbeginn bis heute oder was? Nein.
1: Ja, also vor allem über die Kolonialgeschichte. Das erweitert über die letzten 500, 600 Jahre und ein bisschen auch über die Zukunft.
0: Über die Zukunft auch? Ja. Als Historiker, wie geht das Ja. Also Zukunftsforscher.
1: Ein bisschen sehe ich mich auch als Zukunftsforscher, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass man Geschichte ja auch deshalb betreibt und auch bezahlt und machen lässt, weil man vielleicht auch etwas lernt für die Zukunft aus der Vergangenheit. Und ich beschäftige mich seit ein paar Jahren eigentlich auch mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise und versuche so ein bisschen zu erklären für mich selber, warum diese Welt in diese Misere geraten ist, in der sie jetzt ist und warum es den Leuten so schwer fällt, das zu erkennen. Und das ist so ein bisschen von der Vergangenheit in die Zukunft.
0: Gut, aber Klimawandel wollen wir vielleicht am Ende nochmal kurz reden. Du bist bekannt dafür, du kennst dich mit Kolonialismus aus, Postkolonialismus, Genozidforschung, Holocaust. Du hast gerade gesagt, wir, wir sollten aus unserer Geschichte lernen. Hoffentlich klappt das. Schaffen Menschen das überhaupt?
1: Ja, ich glaube schon, dass man, das, dass man das schaffen kann dass man äh, die Lehren zieht äh, im politischen Alltag, im eigenen Alltag. Es fällt halt einfach schwer. Es ist sehr viel bequemer, sich in liebgewonnenen, wie soll ich sagen, in der Gegenwart einzurichten, die Erzählungen, die man hat, wie man alles aus eigener Kraft geschafft hat. Und äh, es fällt einem schwer, also gerade im Euro- in Europa oder im globalen Norden, eben anzuerkennen, dass wir eigentlich... Wir Hier sitzen in dieser relativ privilegierten Situation, weil wir eine Geschichte haben, dass wir über die 500, 600 Jahre eigentlich über unsere Verhältnisse gelebt haben und
0: immer noch leben. Schaffen wir es heute besser, Lehren, also die die Lehren aus der Geschichte zu zu begreifen als früher, weil weil es so so viel Forschung gibt? Nee, nicht unbedingt, weil Hm. ich, also ich meine,
1: Forschung ist ja eigentlich ein großes Puzzle. Also, wir setzen ja etwas zusammen. Um, um aus der Vergangenheit ganz mühsam und die Frage, welche Lehren wir daraus ziehen, das sind ja auch politische Fragen. Das sind ja Fragen, wo wir uns darauf einlassen auf auf bestimmte Lehren.
0: Mhm.
1: Also eigentlich, um jetzt wieder zum Klimawandel zu kommen, nur ganz kurz äh, zu sagen, wir müssten ja eigentlich erkennen, dass dieser Raubbaukapitalismus, der in der Kolonialismus im Grunde als äh, Wirtschaftsform über die ganze Welt ausgebreitet wurde, nicht nachhaltig sein kann und dass wir eigentlich umsteuern müssen. Eigentlich ist es ziemlich klar, wir wissen, wo es herkommt, wir wissen, dass wir jetzt in der größten Krise äh, der Menschheit äh, sind, die sich noch verschärft. Mhm. Trotzdem gelingt es wenigen, äh, die Schlüsse zu ziehen. Die meisten wollen einfach die die das nicht wahrhaben.
2: Hier ist Tyler. Hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
0: Aber wie erklärt sich der Historiker, dass wir jetzt nicht rechtzeitig die Lehren zum Beispiel jetzt aus dem Kapitalismus, wie du ihn beschrieben hast, ziehen?
1: Weil wir uns, jeder Einzelne und als Kollektiv, eigentlich in bestimmten Erzählungen ja, wohlfühlen. Wir bauen Erzählungen, die unserem Leben Sinn verleihen und die unserem unseren kollektiven Leben Sinn verleihen. Und diese Erzählung ist eine, die eben dieses, dieses Chaos, diese Gefahr die eigentlich nicht beinhaltet. Ich glaube, das ist das größte Problem. Also wir haben uns irgendwie in der Ideologie des Wachstums äh, einge... Eigentlich fühlen wir uns sehr wohl, das ist die beherrschende Ideologie und sagen, es ist Wohlstand für alle, der Wohlstand wächst immer. Wenn man auf Europa schaut, stimmt es ja... Mhm. Im Wesentlichen gibt es da natürlich innerhalb den einzelnen Gesellschaften große Unterschiede, aber an und für sich geht es den Menschen in Europa jetzt besser wie vor 70 Jahren, besser wie vor 200 Jahren. Wir blenden vollkommen aus, dass aber eigentlich dieser Wohlstandsgewinn schon eigentlich damit zu tun hatte, dass wir einen Teil der sozialen und und Kosten eigentlich exportiert haben, tatsächlich über Europa hinaus und dass dieser, dieser, dieser Verschwendungskapitalismus, so würde ich den eigentlich nennen. Ja? Zu sagen, wir verbrauchen als Europäer seit 600 Jahren mehr Rohstoffe, als wir selber produzieren oder im Boden haben, und mehr als uns eigentlich pro Kopf der Weltbevölkerung zusteht. Mhm. Und das können wir nur aufrechterhalten, weil wir uns die Rohstoffe tatsächlich immer immer vom vom jenseits der Grenze holen. Wo immer diese diese Grenze eigentlich ist. Und die Krux ist eigentlich die, dass natürlich die Leute in, jenseits dieser Grenze die Zeche immer schon zahlen, immer schon diese sozialen Kosten haben, aber wir nicht. Jetzt gibt es Leute, die sagen, Fridays for Future, andere, wir sind jetzt in der Krise, wir müssen umsteuern, was machen wir? Und denken, es nee, kann ja nicht sein. ist auch immer gut gegangen. Seit 600 Jahren geht es doch gut. Es wird schon eine Lösung geben.
0: Ja, woher weißt du, dass es nicht gut geht?
1: Äh, woher we- Ich weiß nicht, dass es nicht gut geht, aber es spricht alles dafür, dass es nicht gut geht, weil es bisher auch nicht gut gegangen ist. Es ist ja nur deshalb gut gegangen aus unserer Sicht, weil wir die Folgekosten nicht mit in die Kalkulation einbeziehen. Wir haben unsere Handys, wir haben vor 200 Jahren unsere Rohstoffe, wir haben unseren Kapitalismus über Sklaverei im Grunde aufgebaut. Gelitten haben ja die anderen. Das heißt, es ist ja auch... 1500, 1600, 1700 nicht gut gegangen. Nur dass im Grunde die Kosten eben jenseits unserer Gesellschaft vor allem, es war auch in unseren Gesellschaften natürlich extreme Ungleichheit, aber auch jenseits der Grenzen. Und das ist, die, das ist eigentlich die, die, die ganz große Krux. Das heißt, die, die Lebenserfahrung der Europäerinnen vieler hm. ist, es geht gut. Die Erfahrung nicht von Nichteuropäern, die sagen, es ist schon vor 100 Jahren nicht gut gegangen oder es geht uns jetzt heute nicht gut. Aber aber deshalb fällt es den Leuten schwer zu sagen, ja, ist es wirklich eine existenzielle Krise? Wir müssen tatsächlich eigentlich alles auf den Prüfstand stellen. Wir müssen radikal eigentlich umdenken und und wir müssen ja unsere Lebensweise ändern. Also Wohlstandsverzicht etc. etc. ist ganz eigentlich für mich ganz klar, dass das kommen muss ich glaube, wir wir wollen das halt nur nicht wahrhaben. Und das hat etwas damit zu tun, mit der Art und Weise, wie diese moderne Welt, diese globalisierte Welt eigentlich entstanden ist.
0: Es nicht wahrhaben ist ein guter guter Begriff, weil du beschreibst ja gerade, wir haben die Erfahrung, ist in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten immer gut gegangen. Und gleichzeitig wissen wir auch, was du ja gerade beschrieben hast, dass es so nicht weitergehen kann, dass weiß sich ja irgendwie. Nein, ja, das wissen wir eben nie. Also, ah. wir, wir, aber wir können jetzt ja nicht äh, darauf dr- warten, dass wir auch anfangen zu leiden, weil dann ist ja viel zu spät. Ja, ja, aber wir,
1: wir, also, ich glaube, wir sehen das nicht. Ich glaube, es ist halt früher auch nicht gut gegangen. Also mhm. die Sklaverei ging für die Versklavten gar nicht gut aus. Mhm. Das war gar nicht gut für die. Ja, ein Beispiel zu nehmen, äh, europäische äh, Handelsfirmen oder, oder Südstaaten, äh, äh, Plantagenbesitzer wurden reich, bauten Wohlstand auf, bauten auch Wohlstand auf, der der Gesellschaft insgesamt zugute kam. Den Versklavten, den Ausgebeuteten, die hatten ja nichts davon, die litten ja drunter. Und diesen Teil der Geschichte blenden wir eigentlich aus. Also wenn man überlegt, welche, welche Vorstellung von der Geschichte der letzten 600 Jahre haben wir in Europa, dann findet man meistens Menschenrechte, Emanzipation, Gleichberechtigung, Aufklärung, alles, alles super Ideen, alles super Werte, bin ich voll dafür. Aber es wird eigentlich nie die Frage gestellt, wer hat das finanziert, auf, auf wessen Rücken ist das eigentlich passiert. Wir sind in die Moderne geschritten im Grunde und erzählen jetzt nur die helle Oberseite dieser Geschichte und nicht die dunkle Unterseite. Und ich glaube, das ist alles ein Teil Teil dieses Problems, das wir eigentlich haben, dass wir sagen, wir sind nicht in der Lage, die Probleme der Welt adäquat zu erfassen, wir in Europa oder wir im globalen Norden, weil unsere Wahrnehmung einfach eine andere ist.
0: Aber wie wie kommt das, dass wir im 21. Jahrhundert immer noch so uns eher auf die helle Oberseite, wie du sagst, konzentrieren wollen und weniger auf die... Dunkle Unterseite, mit der wir uns das gleich beschäftigen werden. Aber wie, ja, kommt, wie kommt das so? Ich weiß, natürlich. Ja, Weil ja. es
1: natürlich bequemer ist. Es ist für uns alle be- doch bequemer, wenn wir uns äh, in, einem, in einem positiven Selbstbild äh, ein, ja ein, einrichten. Ja. 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 Also das, das ist ja das. Und, und der, die, 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 der Schulunterricht oder die öffentliche äh, äh, Geschichtsdarstellung. Macht halt wenig dagegen. Wir blenden systematisch eigentlich die dunklen Seiten aus. Wie kann man das ändern? Wie kann man das ändern? Ja, indem man indem man das erforscht und indem man eben, eben, eben darauf hinweist und äh, eben, eben sagt, also wir brauchen eine globale Geschichte, die tatsächlich global die Geschichte die Geschichte erzählt. Aber wir
0: können jetzt nicht mal alle Deutschen oder alle Europäer irgendwie in die Schule schicken, damit die das nochmal kurz äh, kapieren.
1: Ja genau, deshalb sind wir ja jetzt hier und äh, da sehen Sie ja jetzt ein paar Leute, dann sehen Sie ja äh, in, in anderen Sachen gibt es ja auch, also ist ja so, die Ideen sind ja nicht neu. Wir müssen halt an Aber die... die Zeit läuft uns ja weg. Die, die Zeit läuft uns weg, das ist das ganz große Problem. Das, das hat aber ja nicht nur was mit, mit Geschichte zu tun. Das ist ja eigentlich jetzt nur ein Teil, mein, mein Beitrag zu erklären. Also was ich glaube eigentlich, dass die Menschen vernünftig sind und vernünftig handeln. Also ich habe jetzt kein Menschenbild, das davon ausgeht, dass die Menschen per se böse sind. Hm. Das könnte man ja auch haben. Also wenn man sich die Geschichte anschaut, Genozidforschung macht... Gibt es also viele Argumente zu sagen, nee, also ich gehe einfach davon aus, dass die Menschen bösartig sind. Dieses Weltbild habe ich nicht. Also ich glaube ja, dass man die Leute überzeugen kann. Ich glaube auch, dass die Leute lieber das Richtige als das Falsche tun. Also ist erklärungsbedürftig, warum tun sie? Das Falsche. Und das hat etwas damit zu tun mit diesen Erzählungen, mit dieser Selbstsicht, in die sie sich einrichten. Und mein Beitrag ist eben als Aufklärer sozusagen, wenn man lange genug erklärt, dass die Weltgeschichte eben nicht nur eine europäische Erfolgsgeschichte ist, dann verstehen es die Leute auch und dann sind sie auch bereit, die Einsicht zuzulassen, dass wir was ändern müssen. Und B, äh, sind dann vielleicht sogar bereit, auf das Drittauto zu verzichten.
0: Wer ja, hofft weiter? Aber wer macht denn die Erzählungen? Ich meine, die, die erzählen wir uns ja nicht alle individuell, sondern wo kommt die her? Wer könnte da am ehesten sagen, wir ändern jetzt die Erzählungen, so wie Jürgen das fordert? Ja, wir, wir alle machen Der Bundeskanzler, oder?
1: Äh, den wir ja noch nicht mal haben, aber wir, ja. Ist ja bald. Also, natürlich haben Politiker. Hm die Möglichkeit, mit mit äh, Reden etwas zu ändern. ja Das ist, äh, also gerade die Spitzenpolitiker, äh, das wäre ein Weg, natürlich Lehrerbildung, natürlich öffentliche Diskussionen und natürlich eben auch diese Dekolonialisierung, über die im Moment der viel geredet wird, ist natürlich ein Beitrag. Wenn wir systematisch und gründlich an jeder Stelle, bei jedem Denkmal, bei jedem irgendwie apologetisch verherrlichenden Diskurs über Bismarck oder wer weiß, was weiß ich, wer, immer auch darauf hinweisen, aber diese Seite gibt's auch, dann könnte das ja einfach mal eindringen. Aber wir tun uns also sehr schwer, ein konkretes Beispiel zu geben. Bundespräsident Steinmeier hat im Juni, zum 80. Jahrestag des Überfalls auf die Sowjetunion. Zum ersten Mal eine große Rede gehalten, wo er den Vernichtungskrieg thematisiert hat. ist an und für sich ja schon ein interessanter Befund. Das erste Mal, dass man das eigentlich groß... Ach, 70 ja. äh, äh, groß, äh, äh, Jahre. Groß 80 Jahren. Ach, ja sorry. Ah, ja, sorry. Anerkennt. Wenn man sich die Rede anschaut...
0: Wie vorher gab es das Wort Vernichtungskrieg nicht?
1: Äh, nicht in einer großen Rede eines Bundespräsidenten, hm. dass er im Grunde gesagt hat, zu dieser dieser Aufarbeitung, zu dieser zu diesem Verbrechen gehören eben 27 Millionen Tote in der ehemaligen Sowjetunion. Das muss man sich ja mal, mal, mal vorstellen. Also eine bemerkenswerte Rede, bewundernswerte Rede. Wenn man die aber durchliest, dann äh, lese ich an mehreren Stellen, wo er auf den irrationalen Rassenwahn hinweist, der die Nazis angetrieben hätte oder die Deutschen. Also, die, waren ja die Deutschen Nazis also waren ja, waren ja jetzt nicht eine Handvoll Nazis und die Deutschen unschuldige Gefolgsleute, äh, oh. <lacht> sondern es waren ja die Deutschen. Aber das Entscheidende ist ja, es war ja doch nicht nur irrationaler Rassenwahn. Es ist ein kolonialer Eroberungskrieg um Rohstoffe um Rohstoffe und um Lebensraum. Und Lebensraum ist ja nichts anderes als, als im Grunde ein Rohstoff. Also um, 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 um die Eroberung, um an Rohstoffe zu kommen oder an, an landwirtschaftliche Flächen. Das wird aber im Grunde immer noch nicht auch gleichwertig anerkannt, weil das natürlich die Frage stellt, was ich vorhin sagte, Diese 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 grundsätzliche Tendenz in der europäischen Geschichte, sich Rohstoffe außerhalb des eigenen Landes, Territoriums, Gebietes eigentlich zu holen.
0: Kann es kann es vielleicht auch daran liegen, dass wir das in gewisser Weise, also wir Europäer, immer noch machen, auf andere Art und ja, Weise? Ja, natürlich, Und deshalb natürlich. vielleicht ein bisschen versuchen, nicht alles äh, von damals irgendwie aufzuarbeiten, weil dann ein paar Leute drauf oder viele Leute drauf kommen würden, so, oh scheiße, wir machen das ja heute in gewisser Weise mit unserer Art zu wirtschaften, mit der dritten Welt und so weiter, immer noch.
1: Das ist, also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein bewusstes Kalkül mhm. ist vom Herrn Steinmeier oder seiner Redenschreiber zu sagen, wir verschweigen das, weil. Mhm. Aber es ist tatsächlich etwas, was man sagt, wir blenden das natürlich aus, weil wenn man diese Lehren zieht, den Kolonialkrieg, die Kolonialgeschichte eben erweitert, auch auf diesen äh, Überfall auf die Sowjetunion, auch auf das. Und dann die Fragen stellt, dass man sagt, okay, die Dekolonialisierung ist eigentlich eine Infragestellung dieses Raubbaukapitalismus. Dann kommen wir sehr schnell an die Grundlagen mhm. eigentlich unserer Gesellschaft. Und
0: deshalb gibt es auch massiv Widerstand dagegen. Darüber werden wir jetzt alles gleich reden. Ihr könnt übrigens äh, ganze Zeit im Livestream dann eure Fragen stellen. Hans ist dabei, stellt sie Jürgen dann zum Schluss. Ich, eigentlich wollte ich Klimawandel mit dir zum Schluss, äh, zum Schluss meines Interviews machen, aber jetzt, jetzt sind wir ja schon dabei. Was hat denn äh, Klimawandel mit deiner Genozidforschung zu tun? Also, du sagst ja, Umweltwandel und Ressourcenknappheit wäre ein Katalysator für Gewalt.
1: Ja, gut. Also, es ist jetzt äh, die, die Genozidforschung ist eine relativ junge Disziplin, die gibt's so seit 20, 30, äh, 30 Jahren, äh, und, ähm, entwickelt sich jetzt eigentlich. Und das ist die, die kommt eigentlich aus der, aus der klassischen Holocaust-Forschung. Personell sind es vor allem Vertreter der, der Holocaust-Forschung, die, die dann eben das erweitern, vor allem um den Genozid an den Armeniern und und äh, sagen also wir müssen da auf andere Fälle schauen aber im Grunde äh, das übernehmen das Genozid da hat ein, ein primär
0: ideologisches Verbrechen. Genozid heißt, heißt Völkermord. Völkermord, genau.
1: Der Begriff geht zurück auf mhm. einen polnischen jüdisch-polnischen Juristen Raphael Lemkin, mhm. der äh, in den äh, 40er Jahren eben beim Überfall der Deutschen auf Polen, das äh, da muss der fliehen, er hat dann im Grunde den Begriff äh, das beschrieben, was seiner Meinung nach diese Verbrechen ausmacht, die er da beobachtet hat, diese diese Verbrechen, und war der Meinung, dass es eben einen neuen Straftatbestand im Völkerrecht braucht, nämlich nämlich Genozid, weil das, was er da beobachtet hat, sonst nicht adäquat abgebildet hat. Dieses systematische Vernichten von von, äh, Gesellschaften, äh, Völkern, äh, Gruppen. Aber wie hat man das vorher genannt?
0: Massenmord, oder?
1: Nicht? Ja, man, man, hatte, man hatte keinen Begriff, man, man hatte keinen Begriff. Es gab ja äh, vorher dafür. schon Völkermord. Ne? Ja, ja, aber den Begriff gibt es nicht. Er experimentiert dann in den 30er Jahren auch mit dem Begriff der Barbarei oder des Vandalismus, um eben zu sagen, dass da kommt seiner Meinung nach etwas Spezifisches rein, etwas Systematisches und kommt dann eben zu diesem Begriff Genozid, den er eben ableitet zum einen aus dem, was er unter Holocaust versteht, was was er versteht unter der Nazi-Eroberungs- und Besatzungspolitik in Osteuropa und was er sich anliest, vor allem über Armenien und dann eben eigentlich auch schon rückbezieht auf koloniale Völkermorde. Die sind Bei ihm eigentlich spielen die schon eine Rolle. Dass er sagt, also selbst Herr Nama kommt schon vor, etwas kursorisch, aber er sagt, also es gibt einen Typus von Verbrechen, der eigentlich... Anders ist als als normale Kriegsverbrechen. Also normale Kriegsverbrechen ist, ist ein schlimmes Wort. Aber aber Verbrechen, die einfach im Zuge einer einer militärischen Eroberung äh, erfolgen oder eines eine, eine, eines Kampfes, sondern der Völkermord will will eben 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 mehr. Und das kommt dann und das wird dann äh, 1948 auch unter dem Eindruck des Holocaust dann tatsächlich also von der UN äh, äh, angenommen als als Straftatbestand äh, und 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 eben eben definiert dann bisschen bisschen abgeschliffen weil die die Sowjetunion will also nicht Klassen als Opfer von Völkermord drin haben, weil sie denkt, dann könnten sie mit Kulaken und so hm. da kommen. Und, und die Kolonialmächte, vor allem Großbritannien und Frankreich, die wollen also politischen Widerstand nicht drin haben, weil sie denken, dann ist der Antikoloniale, also der Kampf gegen antikoloniale Widerstand, dann wird das als Genozid gelabelt.
0: Wie, und, äh, wie, wie, wenn, wenn die Franzosen in dem Land, was sie da besetzt haben, irgendwie Leute, die sich gegen die Besatzung auf. Genau, und dann mit gewisser Brutalität
1: vorgehen, Mau Mau, okay. bei den Briten in Kenia und so, das, das, da, also das wird, wird dann rausgenommen und dann bleibt eben äh, äh, vor allem übrig aufgrund der Rasse, also die, die kann man, äh, Opfergruppen aufgrund der Rasse etc. Aber das war die, damals die Definition, man, wurde, äh, ja. jetzt, wurde die angepasst wird Nein, die oh. würde nicht, die würde nicht, äh, würde nicht Weil's die immer noch gibt. Also ja, also erstens mal muss man sagen, bis zum Ende des Krieges spielte die keine Rolle mehr, weil sich eigentlich ja der UN-Sicherheitsrat immer blockierte, also es fand gar keine Anwendung. Und dann äh, im, im im Grunde erst äh, dann mit den mit den äh, jugoslawischen Nachfolgekriegen, also am Balkan und dann mit 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 Ruanda, dass das äh, und dann da fuhr, also im im Sudan. Mhm dass das wieder, wieder diskutiert würde. Aber es wurde Völker nicht, nicht angewendet. Ist jetzt nicht so tragisch, weil man äh, natürlich äh, schon auch mit den existierenden Begriffen äh, viel fassen kann. Äh, aber es war halt von immer, von Anfang an eben auch ein sehr umstrittener, umstrittener Begriff. Aber das ist eigentlich diese Geschichte. Und dieses Verbrechen ist sehr ideologisch. Und jetzt gibt es eine, jetzt würde ich schon sagen, eine jüngere Generation von genozid vorstellen. jetzt sind wir gar nicht mehr so jünger, aber wir haben vor 15, 20 Jahren damit angefangen. Bist du jung, da, Ja genau, da waren wir also auf jeden Fall äh, noch, noch, noch jünger, haben wir sogar hier ganz in der Nähe in Berlin den Genozid-Weltverband eingegründet, einen zweiten, um eben zu sagen, wir müssen das erweitern, weg von dieser Fokussierung auf Ideologie als Motiv, hin auch zu solchen Sachen wie rationaleren Argumenten wie Kampf um Ressourcen. Und das ist im Grunde etwas, was es eben gibt in, 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 der, in, der, in Teil der Genozidforschung, betont eben, dass es Krisensituationen sind, dass also Genozidtreiber sind Krisensituationen äh, und, und in Krisen wird die Wahrscheinlichkeit höher, dass man zu genozidaler Gewalt eigentlich, eigentlich greift. Und Wir haben dann letztes Jahr eben in der Verzweiflung, dass eben die Klimakrise eigentlich nicht adäquat wahrgenommen wird und einfach mal noch per Zoom unter Corona-Bedingungen einfach Genozidforscher zusammengeschaltet. Wir müssen jetzt da auch einen Appell machen und als Genozidforscher einfach sagen, das ist nicht ohne, wenn die Klimakrise weitergeht. Und man ja davon ausgehen kann, dass die Klimakrise zu einer Verknappung von Ressourcen führt. Zum Beispiel durch eine Verknappung von Land. Ja, landwirtschaftlich nutzbares Land. Dann steigt die Wahrscheinlichkeit von Gewalt. Dann steigt die, äh, die Wahrscheinlichkeit selbst
0: von Genozid. Aber, Und, aber jetzt ist der, haben wir noch kein Genozid in Sachen Klimawandel. Also diese systematische na ja, Vernichtung. Naja,
1: es, es gibt seit 15... Also davor ist vom Film beschrieben worden als, äh, als ein, 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 ein Genozid aus, aus der, der, der Klimakrise hm. raus oder aus dem Klimawandel. Das hat etwas damit zu tun, einfach mit, mit Überbevölkerung, mit Landnutzung etc. etc. Also das weiß man schon, das diskutiert man schon in der, in, in der Wissenschaft, aber im Grunde jetzt zu sagen, dass das unmittelbar auch mit Klimawandel zu tun hat und dass da eine Beziehung ist. Das äh, versuchen wir jetzt irgendwie auch mit zu diskutieren und zu sagen, es nutzt nichts, wenn wir bei bei Genozidprävention eigentlich so ein Modell haben. Irgendwo gibt es dann irgendwelche ideologische Überzeugungstäter und äh, das war auch dieses Modell. Das ist eigentlich so post 89, 91, so ein westliches Modell. Und, und dann, dann identifizieren wir die. Da gibt es ganz elaborierte Systeme, so Early Warning Systems oder Eight Stages of Genocide. Und bei Stage 4 kannst du das dann sagen, okay, da gibt es jetzt Hate Speech im Radio oder heute wird man wahrscheinlich sagen, auf Social Media. Jetzt müssen wir, also in Ruanda mhm. kann man das sehr gut nachvollziehen, jetzt müssen wir da aktiv werden. Und dann war die Idee im Grunde, und dann kommt die UN oder dann kommt die USA, dann kommt die Cavalry und rettet. Und dann gab es eben unsere Position, die sagte, ja, das heißt aber immer, dieses Modell sagt eigentlich immer, dass das System eigentlich funktioniert und Genozid ist immer der Ausreißer im System, ne? der, die, der, der stockt das System. Und dann muss man eben wie die Polizei kommen, wie beim Verbrecher und auf die Finger äh, äh, schlagen, dann ist es dann ist eigentlich, eigentlich gut. Was aber wenn das nicht ein Fehler im System ist, sondern wenn das System Treiber von Genozid ist. It's not a bug, it's a feature. Ja, es ist eigentlich, eigentlich es resultiert direkt daraus. Dann heißt nämlich, dass Genozidprävention nicht mehr ist äh, irgendwelche Eingreiftruppen, also Resp- Responsibility to Protect kam dann mhm. in den Nullerjahren ganz groß, Libyen, um nur ein Beispiel zu nennen, okay, da interveniert man und zu sagen, ja, aber es, vielleicht ist mit im Intervenieren nicht getan, vielleicht müssten wir das System ändern, und zwar das ökonomische System, und zwar das globale ökonomische
0: System. Ja, und da steckt dann auch wieder, wenn du willst ja zwar weg von der Ideologie in Sachen Genozid, aber im Prinzip ist ja unsere Art zu wirtschaften weltweit auch eine Art Ideologie. Diese Wachstumsideologie.
1: Genau, Ideologie. genau. Das, aber es ist beides. Es, es ist, glaube ich, wie wir es gebrauchen, auch eine Ideologie.
0: Mhm.
1: Aber wir könnten natürlich schon gerechtere Wirtschaftsbeziehungen schaffen. Mhm globale soziale Gerechtigkeit. Wir könnten uns einfach einigen äh, als Weltgemeinschaft, dass wir einfach allen Menschen eine Chance auf einen gewissen Wohlstand äh, geben. Und dafür muss halt ein Teil der Gesellschaft, der schon mehr Wohlstand hat, auf Wohlstand verzichten. Das könnten wir eigentlich schon schon äh, schon machen. Aber das und das, wir, das wollen machen. Und, da, und das nur, um das fertig zu sagen. Und das würde dann die Wahrscheinlichkeit von diesen Art Gewalt äh, 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 reduzieren. Hm. Also ich habe eben, mir ging es eigentlich darum, dass wir uns da sind wir wieder bei diesen westlichen Narrativen uns also so wohlfühlen da drin sagen wir sind die Guten und Genozid das machen die in Afrika oder das machen die in Lateinamerika immer die, anderen. immer die anderen und und wir sind wir 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 sind eigentlich die Guten und dann müssen wir da intervenieren oder müssen bezahlen oder müssen da was weiß ich militärisch Truppen hinschicken Afghanistan aufbauen haben wir ja gerade erlebt was dafür mm. Desaster eigentlich rauskommt und mir ging es darum zu sagen ne also ich habe das dann einmal geschrieben. Wer bei uns ein SUV fährt, ist halt auch ein Genozidtreiber. Muss man halt einfach sagen. Diese, diese Positionierung, die, die, die muss aufgehoben werden. Ja, zu sagen, wir sind die Guten, sondern nee, wir, wir sind mitten im System und wir sind vielleicht auch gut, aber wir sind auch mit, mit, mit Verursacher.
0: Also bin mal gespannt, wie wir. SUV-Fahrer gerade im Chat sind und eine Frage für Hans, die dann mit auf den Weg geben. Bevor wir jetzt zu den ganzen zu den Studien und der Historie kommen, vielleicht ganz kurz zu dir erstmal. Wie lange hast du als Jugendlicher, als Kind gedacht, wie sind die Guten?
1: Hm. Ach, das habe ich lange gedacht. Das ist eigentlich, das, das habe ich gedacht, eigentlich bis zur Hälfte meines Studiums, das Geschichtsstudiums. Das hängt damit zusammen, dass ich einer der letzten Glaube ich, war die im Waschechten Nazi als Geschichtslehrer in der Schule, ein bayerisches Schulsystem, ein begnadeter Lehrer. Wann ähm,
0: warst du in der Schule?
1: Ich äh, Abitur 86, also es war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Da hatten noch
0: Nazis in der Schule.
1: Also war noch einer da? Wusste ich damals natürlich nicht. Er hat manchmal erzählt, dass er den Führer gesehen hat als junger Leutnant. War ein begnadeter, war ein begnadeter Lehrer. Das ist ja die das Tragische eigentlich, eigentlich dran und eigentlich habe ich dem alles geglaubt.
0: Der Nazi-Lehrer hat dir beigebracht, dass wir die Guten sind.
1: Das, nicht, nicht die Guten. Also über den Holocaust haben wir nicht geredet. Was mir im Gedächtnis blieb, ist über den Kolonialismus. Dann sagte, aber da waren wir die Guten. Ah. Da waren wir die Guten. Wir haben äh, wir haben Brücken gebaut, wir haben Eisenbahnen gebaut. Die Engländer und die Franzosen, die haben also. Und Unterton war natürlich alle schimpfen über den Holocaust, aber das wird ja nicht nicht anerkannt und das habe ich eigentlich geglaubt muss ich zu meiner Schande gestehen ich habe da auch noch eine Reise gemacht nach Namibia und nach Südafrika gerade Ende der Apar- also kurz vor der Unabhängigkeit Namibias drei Jahre, vier Jahre vor der vor der vor dem Ende der Apartheid da habe fand ich alles bestätigt also auch da weiße deutsch Südwester Reiseführer die einen rassistischen Mist da eigentlich abgeladen haben und das war eigentlich mein Problem das habe ich geglaubt, bis ich, dann habe ich angefangen zu studieren, da gab es das Fach, Kolonialismus konnte man gar nicht studieren, gab es ja eigentlich gar nicht in, in Regensburg und dann bin ich nach Oxford zum Studieren gegangen und äh, wollte musste man ein Fach wählen und dann dachte ich mir ich wähle jetzt was was ich überhaupt nicht kenne ich wähle jetzt Kolonialgeschichte Hm. und kam dann im Grunde erstens mal auf die Kolonialgeschichte an und für sich dann musste ich so eine Abschlussarbeit machen und bin zu Terry Ranger das ist einer also war einer der führenden Afrikanisten Afrikahistoriker eigentlich 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 seiner seiner Zeit sehr berühmt geworden mit Eric Hobsbawm's Invention of Tradition also die These dass Gesellschaften sich ihre Geschichte erfinden als Identitätsstiftenden Gründen damit wurde er berühmt aber er hatte dann zu mir gesagt äh, du, du Jürgen für deine Abschlussarbeit schau du doch mal diesen Genozid an das hatte halt mal die Sache mit den Herero Nama
0: weil Bloß nicht, du bist, bist viel zu schnell. Wir, wir haben eine genug Zeit darüber. Yeah. Ich habe ein, eine Bitte aus dem Chat und vom Produzenten. Es ist gut, wenn du dein Jack, Jackett ausziehen würdest, weil das sticht irgendwie die sticht. Kamera.
1: Sticht, okay. Tut den
0: Augen weh? Tut den Augen weh? Ja, ist, hat so eine, diese Art Jackett, ich ja. weiß nicht. Dieses Muster, ja, das ist die dieses Muster.
1: Ach ja, ich... Okay. Das ist, zu das ist zu fein, ja. Okay. <lacht> habe ich mal meinen 200 Jacketts ausgehendet, das ist Falsche genommen? Nein, nein, nein das war nicht. Okay. Ich habe keine große Auswahl. Das
0: Aber wolltest du denn in der Schule, jetzt ganz kurz ganz, ganz in der Schulzeit noch, wolltest du da schon Historiker werden? Wusstest du schon über du Geschichte?
1: Das hat mich sehr fasziniert, Geschichte. Mhm. War noch nicht ganz so weit, das eigentlich, eigentlich, eigentlich zu studieren. Äh, dann? weil ich mich auch nicht getraut habe und dann habe ich aber kurz praktisch bei der Einschreibung Studienberatung, wo sie, weil ich Arzt werden oder soll ich Historiker werden, dann bin ich, bin ich zur Studienberatung habe einen begnadeten Studienberater getroffen. Damals hatten die Ärzte keine Chance, also er hat so ein Problem gehabt, einen Job zu finden als Arzt. Was? Ja, und dann stellte mir der die Frage und sagt, Herr Zimmerer. Als Historiker werden
0: Sie immer einen Job haben.
1: Nee, nee, Sie nee, gut nee, 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 der, der, der sagte so ungefähr, Jetzt stellen Sie sich mal vor, als Historiker werden Sie arbeitslos und als Arzt werden Sie arbeitslos, wo fühlen Sie sich wohler? Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich doch Geschichte. Hab gedacht, ich bin ein arbeitsloser Historiker. Dann habe ich ein paar Jahre habe ich dann schon mal, habe ich dann schon mal gut gehabt, habe ich das gemacht, was ich machen wollte. Und dann habe ich das gemacht.
0: Wenn, du, wenn man sowas studiert, gibt es irgendwie so bedeutende Dozenten oder Lehrer, die man do, wo du Glück gehabt hast, dass du bei denen gelehrt hast? Gibt es da irgendwie so Vorbilder oder hast du dich irgendwann so für so eine bestimmte Richtung in der Geschichtsforschung entschieden? Gibt es da so auch Ideologien oder so?
1: Ja, na, die, 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 die gibt es natürlich, äh, würde ich jetzt mal sagen, bei mir war das so, also in Regensburg war die Auswahl eher, 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 eher begrenzt. Mhm. Da wäre ich fast Medivist geworden. Da gab es einen sehr äh, äh, Mittelalterhistoriker. Oh. Ja, Horst Fuhrmann war da Professor und der war also einer der, also eine sehr charismatische Persönlichkeit und äh, hatte mich fast am Haken. Aber wie gesagt, dann kam, dann kam der... Äh, der Studienjahr in Oxford und dann kam ich zum Kolonialismus und eigentlich bin ich dann zurück noch.
0: Aber warum bist du in England gelandet?
1: Äh, Ja, weil ich gerne gerne einfach was anderes machen wollte. Ich wollte gerne im Ausland studieren und Mhm. es hat sich halt die Möglichkeit geboten, dass ich da nach Oxford kommen konnte. Wenn du jetzt
0: sagst, in in Oxford gab es Kolonialstudien schon, hat das damit zu tun, dass ihr das äh, britische Empire schon aufgearbeitet haben und alles. Also das, äh, die, war, ja, waren die waren die schon weiter als wir. Äh,
1: die, es hatte vor allem damit zu tun, dass sie die englische Kolonialgeschichte gelehrt haben. Aufarbeiten würde ich nicht hm. sagen. Also da waren noch Dozenten, die eigentlich selber im Kolonialdienst waren und äh, dann halt ne, dann waren ja die Kolonien auch für Großbritannien weg dann wurden die halt Dozenten und es gab eben auch auch kritischere Leute wie eben dieser dieser Terry Ranger und andere und und Gott sei Dank bin ich halt bei denen äh, bei denen eigentlich gelandet und äh, habe dann da angefangen und war dann so schockiert darüber, dass man mir in der Schule diesen Bären aufgebunden hat, dass ich das auch geglaubt habe und dass nichts davon stimmte. Nicht nur, dass äh, die Deutschen nicht nur Gutes getan haben, sondern dass also gerade in Namibia das äh, im Grunde mit, mit dem Genozid an den Herero-Nama also ein, ein, ein unglaubliches, auch in, innerhalb des der Kolonialgeschichte doch ein, ein Verbrechen geschehen ist, das auch da außergewöhnliche Züge eigentlich, eigentlich hat und, und dass ich also von dem Lehrer eigentlich verladen wurde und im Grunde dann zurückkam und aber kaum jemand diese Kolonialgeschichte kritisch gemacht hat. Das war das waren 90er Jahre, da machte das niemand. Aber,
0: aber hast du bei den, den britischen Dozenten gefragt, so... What the fuck, uh, I didn't even know this. Hat er dann so ausgelacht oder war, waren die da auch überrascht, dass wir das hier nicht so wissen?
1: Also ich glaube, er wusste es auch nicht so. Er hatte eher hm. so eine Ahnung. Also seine Worte waren eher, schau da mal hin, weil äh, das muss ja da, da ist irgendwas, da gibt es Literatur. Aber ich weiß noch, dass er sagte, aber ich lese ja kein Deutsch, ich kann ja, ja da nicht ran. Und, und du kannst ja Deutsch und, 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 und schau doch rein. Und dann habe ich mich eben, eben da eingegraben wo in diese denn? Wo Arbeit.
0: War, wo war das Grab?
1: <lacht> ja, dieses Grab, das ist dann eigentlich so eine Ironie. In Oxford gibt es eine ganz berühmte kolonialgeschichtliche Bibliothek, Rhodes House ist gestiftet von Cecil Rhodes, einem der Erzimperialisten, also im Moment groß in der Diskussion. Rhodes must fall. Der Rhodesian war den nach dem benannt. Aber der hatte eben da im Grunde mit einer Riesenstiftung da diese Forschungsbibliothek geschaffen. Und da habe ich dann angefangen zu forschen. Also das ist die, 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 die tiefere Ironie. Deshalb kann man auch nicht sagen, dass zu diesem Zeitpunkt generell jetzt, jetzt kritisch aufgearbeitet worden wäre. Also Großbritannien ist damit nicht weiter als Deutschland im Moment. Also die haben eher, würde ich sagen... Äh, wenn ich auch Kollegen da verfolge, gibt es ja von politischer Seite mit Brexit und Co. einen ganz massiven äh, Gegenwind und Unterdrückung kritischer Historikerinnen. Also das ist ja, wir reden immer über Polen, wir reden über Ungarn, aber das ist schon halt auch, hm. auch massiv in, in, in Großbritannien, auch in, in den Gedenkstätten, in dem in dem im, im, äh, die die eben haben und, und da, da wird dann von konservativer Seite bemängelt, dass man einfach die Kolonialgeschichte zu kritisch sieht.
0: Aber das in Deutschland nicht, oder?
1: Ja, gibt es auch... Oder, oder hast
0: du Feinde oder so?
1: Nee, glaube ja. ich nicht. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wir sind... Äh, Deu- also Jetzt springen wir zu...
0: Sind wir weiter als die Briten?
1: Ja. Es ist ein bisschen anders. Also ich glaube, in Deutschland ist so, dass wir durch, durch das, die kritische Aufarbeitung des Dritten Reiches, die ja auch gegen Widerstande erkämpft wurde, den, vor allem in den 60er, 70er, 80er Jahren, also zumindest jetzt in der, Bund, in, in der, in der Bundesrepublik, mhm. aber in die DDR, glaube ich, von Haus aus eher ein, eine kritischere eine kritischere Position zur Nationalgeschichte Alterprägung hatte, ob sie jetzt eine eigene Nationalismus darauf aufbaute, da kann man drüber diskutieren. Aber dass man die Geschichte kritisch sehen kann, glaube ich, war in den 70er und 80er, 90er Jahren eigentlich schon akzeptiert in, in, in Deutschland. Das war in Großbritannien äh, später. Also
0: gibt es irgendwelche deutschen Konservativen, die sagen so, ey, war nicht alles schlecht. Ja, heutzutage? Ja, heutzutage, ja, heutzutage ja, ja,
1: ja, ja, klar. Also ich meine da, ähm, oh. es gibt erstens die, 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 die Variante, es war nicht alles schlecht am, 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 am Kolonialismus. Dann gibt es ja natürlich die Variante, die das nicht ganz so äh, ausdrücklich sagt, die dann eher äh, auf die zivilisatorischen Errungenschaften hinweist. Dann gibt es ja auch noch die, die sagen, ja, aber Kunstschätze, ne? also ihr ja, hattet ja eine Diskussion mit Benedikt, er war hier. Äh, da gibt es ja die, die sagen, aber die werden ja alle, wir haben wir ja die gerettet. Und, und so, also, und die, und, und da gibt's also verschiedene, äh, äh, Schattierungen. Ich erinnere mich an eine Expertensitzung am Humboldt-Forum, also vor drei, vier Jahren, als, als, als da die, äh, dieses Dreiergründungsintendant war und dann ging es darum, Kolonialgeschichte und dann sagt ich was Kritisches zur Kolonialgeschichte und dann brüllt mich der Horst Predigkampf an und haut auf, auf den Tisch und sagt, jetzt habe ich es aber dicke und alles 30 Jahre, alles wird reduziert auf 30 Jahre schlimme Geschichte, wir haben hunderte Jahre von... Ähm, Auseinandersetzung auf Augenhöhe äh, äh, wird da ignoriert und und so. Auseinandersetzung
0: also, auf Augenhöhe. Ja,
1: er, er war er war der Meinung, hm. dass eben die Sammler, die Ethnologen, eigentlich auf Augenhöhe mit den Gesellschaften agierten und wenn die 30 Jahre von 84, äh, 1884 Kolonialreichsgründung bis 1919 äh, äh, Ende des Kolonialreiches das muss man jetzt abziehen, aber alles andere war von von einem fairen Verhältnis, Verhältnis geprägt. Was nicht stimmt. Was, was, was nicht stimmt, wovon er aber auch nicht abgeht. Also wir hatten da noch Diskussionen auch miteinander schon, wo er einfach, einfach daran dran festhält. Und das ist natürlich auch so eine... Ist auch ein Element von, es war nicht alles schlecht, ne? Also, das ignoriert halt natürlich, dass diese kolonialen Sammeltätigkeiten, Sammeln in Anführungszeichen, immer mit einem oder fast immer mit einem großen Machtungleichgewicht äh, einherging und äh, nicht immer gewalttätig waren, aber die Drohung von Gewalt sehr oft einfach einfach im im Hintergrund war im kolonialen Kontext und das ist jetzt ein äh, relativ äh, ja also ein paar Jahre ja, das ist jetzt auch nicht niemand man der war Gründungsintendant des Humboldtforums äh, 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 zu äh, zu dem Zeitpunkt oder wenn andere sagen wir Herr Patzinger äh, Stiftung preußischer Kulturbesitz ja ich sie Herr Zimmerer, sie sehen in allem nur Gewalt heißt ja im Klartext es war ja nicht nur gewalttätig also da, da ist es eigentlich auch auch einfach, einfach, einfach da.
0: Zurück zu dir und deinem deinen dein Grabstätten in der Rotstiftung. Du hast gesagt, das hat dich schockiert. Gab es so einen Schockmoment? Oder wurde, wurde so, so ein Aha-Effekt? Das so? Ach du Scheiße. Ja,
1: einfach, einfach, was da passiert ist. Als, da, als, als, als ich halt das gelesen habe, da konnte ich es mir noch gar nicht so erklären. Du, du hast vorher noch nie davon gehört, dass, was wir in Namibia ja. gemacht haben. Ja, das war... Es gab zwar Literatur, aber die war also in keinster Weise in Schulbüchern und, 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 und irgendwie irgendwie hatte mich auf jeden Fall nicht erreicht und wahrscheinlich auch viele andere einfach einfach nicht erreicht. Dass das jetzt, es gab eine Fachdiskussion in der Bundesrepublik und in der DDR in den 60er Jahren, aber die erreichte kaum die, äh, die breite Öffentlichkeit.
0: Das müssen wir mal kurz erklären. Was, was hat, was haben die Deutschen in Namibia gemacht und äh, wann ist der Völkermord? Wie passiert?
1: Also in äh, Namibia, das heutige Namibia wurde 1884 äh, deutsches Schutzgebiet, also Kolonie und, ähm, War das
0: bei dieser Bismarck-Konferenz? Haben wir das da bekommen? Oder? Äh,
1: ja, die, das gehört mit dazu, die, die, die Afrika-Konferenz. Die war 84, 85. Da wird das im Grunde abgesegnet. Okay. Also, das wird politisch da, äh, Genau. Also, die Geschichte selber ist eigentlich ganz, ganz, eigentlich, eigentlich eine, ganz spannend, weil, ähm, dieses, also die, die Welt war ja im Grunde verteilt, Deutschland war, war ja nicht geeint bis 1870 und deshalb eben auch keine Kolonialmacht und mit der Reichseinigung wächst eigentlich der Wille in Deutschland auch Kolonialmacht zu werden. Warum? Weil Kolonialmacht sein, ein Kolonialreichbesitz als Zeichen galt, Weltmacht zu sein. Das kann man wenn man es auf heute übertragen würde, einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat. Also so. den hat man. Deutschland will den ja auch seit Jahren. Man weiß eigentlich also nicht genau, was die dann eigentlich machen, weil die kommen ja jetzt mit den Aufgaben schon nicht zur zu Rande. Aber den will man halt haben, weil dann ist man halt einer der Großen. Und 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 diese Bewegung gewinnt in Deutschland einfach an, an Bedeutung, weil das wilhelminische Bürgertum oder eigentlich das Bürgertum des Kaiserreichs im Wilhelminismus, also ähm, na, nach, nach äh, der äh, Regierungsübernahme Wilhelms II. noch stärker, will einfach das den Briten gleich machen. Die haben einen Minderwertigkeitskomplex, einen riesen Minderwertigkeitskomplex und wollen einfach Sie wollen wer sein? Platz an der Sonne. Das ist ja das berühmte Satz von Reichskanzler von Bühler. Wir wollen auch unseren Platz an der Sonne. Wir, es steht uns zu. Wir sind jetzt Großmacht und das ist das ja auch Weltmacht sein. Genau, wir haben Weltmacht und das muss man auch sehen. Und wie sieht man das? Indem man Kolonieren hat.
0: Aber war das nur so was Symbolisches, so, so Ego-Driven, dass wir, okay, wir wollen auch Welt, Weltmacht sein, also brauchen wir eine Kolonie oder steckt da auch wieder ein ökonomisches Interesse dahinter?
1: Ja, da steckt ein großes ökonomisches Interesse dahinter. Und jetzt wird es wieder sehr spannend, weil. Es ist alles, auch ist
0: alles schon spannend.
1: viele Historikerinnen gibt, die natürlich sagen, im Grunde war der deutsche Kolonialismus ein Zuschussgeschäft. Ja, also letztendlich zahlte das Reich mehr, als es rausholte. Warum zahlte es mehr? Weil die Kolonisierung so extrem gewalttätig war und Kriege sehr, sehr viel Geld kosten. Also der Krieg in Deutsch-Südwestafrika also eine astronomische Summe Einfach, einfach gekostet hat. Aber hat
0: man halt. deshalb nicht die Ressourcen ausgebeutet, damit man das quasi Ja, aber kann? die
1: war ja nicht so viel. Das, das Problem ist ja, die lukrativsten Länder äh, waren ja schon weg. Also, also es blieben ja die Leftovers, die keiner wollte. Da gehört eben Namibia dazu. Gibt es eigentlich einen sehr interessanten Wechsel. Als ein Bremer Kaufmann, das, also das ist eben äh, Privatunternehmertum. Er hat die Idee, er will da eine Kolonie äh, gründen und ähm, Bismarck, der eigentlichen Gegner von Kolonien war, weil er genau wusste, dass das a. Geld kostet, dass das b. Äh, die Tendenz hat, gewalttätig zu werden und immer mehr Soldaten reinzuziehen äh, und, und c. es nur zu Konflikten führt äh, mit anderen europäischen Mächten, wollte das eigentlich nicht. Und 1884 wechselt er seine Position aus innenpolitischen Gründen. Er glaubt immer noch nicht an die Kolonien, aber er will eine bestimmte äh, Gruppierung in Deutschland zufriedenstellen. Ganz wichtig, hanseatische Kaufleute. In Hamburg, und Hamburg wird da tatsächlich zu einer, zum Dreh- und Wendepunkt.
0: Da, da habe ich gleich dein, dein aktuelles Buch hier in der Hand. Ne? Ja, also. Bleiben wir, wir gerade ein. Aber erzähl mal da. Die ha.
1: haben. Nämlich das ist ganz Interessante, das hat jetzt mein Mitherausgeber Kim Tozzi gerade im Detail rausgearbeitet. Die haben einfach äh, Fabriken in Westafrika, Handelsstationen und äh, haben einfach Angst, dass sie äh, benachteiligt werden vom Frankreich und, und Großbritannien äh, als deutsche Kaufleute und machen als Lobbygruppe also immens Druck auf Bismarck. Äh, im, 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 Im Grunde äh, Kolonie. Damals gab es
0: auch schon Wirtschaftslobbys. Ja,
1: genau. Das ist es. Im Grunde zeigt es, das ist eine Wirtschaftslobby. Aus innenpolitischen Gründen gibt Bismarck nach und äh, erklärt dann im, im Grunde oder billigt ein, na, dass eben, eben vier Kolonien in Afrika äh, und ein paar Besitzungen in der Südsee. Äh, also Togo, Kamerun, Deutsch-Ostafrika, das heutige Tansania, Ruanda und Burundi äh, und äh, Südwestafrika, Namibia, äh, im Grunde deutsche äh, Kolonien äh, äh, werden. Später kommt, also dann gibt es noch, also in der Südsee einzelne äh, Besitzungen und dann kommt später noch Tsingtao in China, äh, China dazu.
0: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter. Mussten jetzt Afrika, mussten wir diese Kolonien noch erobern oder waren ja, ja, die schon genau, erobert oder genau. haben die Jetzt, Briten uns die geschenkt? Nein, oder nein, 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 so nein. also Namib, so? bei
1: Namibia gibt es das eigentlich, dass äh, die, die Briten sitzen ja in Südafrika und zeigen kein, kein großes Interesse und dann lässt Bismarck in London eigentlich anfragen, wie es ist, wie schaut es <lacht> denn aus, also Namibia gehört es euch, ich will euch da nicht in die Quere kommen. Und dann sagen die Briten, und da da sieht man diese ganze Mentalität, und sagte, nee, haben wir noch nicht für, haben wir noch nicht zum britischen Territorium erklärt, haben wir keinen Anspruch drauf, aber wenn jemand einen Anspruch drauf hat, dann sind's wir. Mhm. Und dann sagt Bismarck, das geht ja gar nicht. Und dann erklärt er, lässt er Namibia zum deutschen Schutzgebiet erklären, um zu sagen, ich erkenne nicht an, dass die Briten sagen, alles gehört uns. Nur, äh, Wenn es niemand gehört, ist es britisch, das will er nicht anerkennen. Drei Jahre später wechselt er seine Meinung, gibt er eigentlich das wieder auf. Deshalb haben wir ja auch die Diskussion über den Bismarck. Hier sieht man ja den, den mit roter Farbe beworfenen äh, Bismarck, äh, der ist letztes Jahr da also äh, verschönert worden auf diese Art und, 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 und Weise. Das heißt, Bismarck war ja nur drei Jahre Kolonialist und das ist natürlich falsch, denn im Grunde hat er den Weg bereitet, der tatsächlich zum Völkermord führt. Denn die Deutschen erklären das zum Schutzgebiet und schicken drei Leute hin. Drei? Drei. Darunter aber ein sehr Prominenter namens Heinrich Göring, ist nämlich der Vater von Hermann Göring, der später ja mhm. als äh, Reichsjägermeister und andere äh, Jobs also im Dritten Reich eben, eben Karriere macht.
0: Die, die, die sind zu zu dritt, und, haben genau.
1: und haben Schutzverträge abgeschlossen, also sogenannten mit, 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 mit lokalen, lokalen Chiefs. Und, 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 den Schutz des Reiches verboten. Das haben natürlich die, die Herero, äh, gemerkt nach zwei, drei Jahren, dass da nichts ist und haben die rausgeworfen. Und haben gesagt, ja. so, raus. Also, was soll denn das? Dann mussten die ausgerechnet ins britische Wolfisch Bay, also an der Küste Namibia, heute gehört es zu Namibia, damals war es britisch, mussten die dahin fliehen. Jetzt war das natürlich der Super, der Super-Gau, wenn ich das jetzt mal flachsig sage. Also, die wollen kolonieren um es den Briten zu zeigen, wir sind auch wer, dann müssen die wieder fliehen, müssen ausgerechnet sich unter britischen Schutz begeben. Also, und dann beginnt nämlich ein gewisser Mechanismus, den man eigentlich hat, dann werden mehr Truppen geschickt. Und dann, das ist ein Prozess, der dann eigentlich eigentlich beginnt, dann sagen immer dann, wenn die ein Problem haben, plötzlich ist es das deutsche Prestige. Ja, das Prestige der deutschen Armee, das Prestige des deutschen Kaiserreiches. Die deutsche Öffentlichkeit das, wusste auch davon. Ja, ja, und werden immer mehr Soldaten geschickt. Und im Grunde, im Grunde kommt es 1904 dann zum Widerstand am, 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 am 12. Januar. Das ist ja nur 20 Jahre nach der ersten Flackenhissung. Das heißt, das, dann beginnt die Eroberung. Und
0: Aber von der Seite denke ich mir jetzt erst nach 20 Jahren.
1: Ja, vorher waren ja kaum Deutsche da, das haben wir ja kaum gemerkt.
0: Ach so, dann Also dann kam immer, immer mehr. Dann so, ach, genau. und, dann, dann, und dann und dann so ab,
1: ab, 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 ab Ende der 90er Jahre merkt man äh, einfach äh, werden immer mehr also das ist jetzt das ist eine Siedlerkolonie, das heißt, das ist die einzige Kolonie deutsche Kolonie gewesen, die eigentlich klimatisch dafür geeignet war, dass eine größere Anzahl von Deutschen dort leben. In Togo, in Kamerun war das im Grunde nur so eine administrative Oberschicht. Aber in, 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 äh, in äh, Namibia sollten die tatsächlich siedeln. Haben die dann, haben die, die an... Siedlerkolonie ist die USA, Kanada, Australien, Neuseeland. Also wo tatsächlich es ja im Grunde fast zum Bevölkerungsaustausch gekommen ist, hm. ja, Aborigines gibt ja, aber sie sind sehr marginalisiert, genauso wie die Native Americans in, in in den USA. Das ist eine Siedlerkolonie und das sollte Namibia auch werden.
0: Und dementsprechend haben die Deutschen dann so eine Stadt aufgebaut oder so ein Dorf oder?
1: Ja, die, die haben die haben ein paar Städte gegründet, aber sie haben vor allem im Grunde gleich mal gesagt, wir, 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 das Justizsystem, das wir haben, wir, wir. Also, es ist eine rassistisch, also Kolonialismus ist eine zutiefst rassistische Angelegenheit. Das muss man eben auch äh, merken. Mhm. Das ist ein strukturell rassistisches System. Oh. Und äh, die haben natürlich gesagt: Okay, es kann nicht sein, dass ein weißer, dass ein schwarzer, ich sage das jetzt mal lackativ, diese Begriffe, ein afrikanischer Chief kann nicht über einen weißen richten. Das geht nicht. Es hat geht nicht
0: andersrum aber auch nicht äh,
1: andersrum ja hm. andersrum anders 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 andersrum ja und jetzt hat man eine Siedlerkolonie wo sehr viele junge unverheiratete
0: Männer aus Deutschland siedeln du, durften die mit schwarzen Frauen was haben die durften
1: also was heißt durften die das ist jetzt schwierig die also Gehen sie heiraten nein also die durften was haben, aber sie haben, das wissen wir halt sehr oft, auch die afrikanischen Frauen nicht gefragt. Also es gibt hm. sehr viele Vergewaltigungen, sexuelle Übergriffe etc., die dann dazu führten, wenn die sich wehrten oder wenn deren Männer, Väter, dann war es ein Konflikt zwischen Deutschen und Afrikanern, dann war im Grunde das deutsche Gericht zuständig und das deutsche Gericht Überraschung, Überraschung, hat eigentlich nie geahndet. Und das führt dazu, dass im Grunde der Ärger einfach einfach anwächst unter den Herero. Dann gibt es Wirtschaftsbetrügereien, die ganz ähnlich funktionieren. Das heißt, die die Weißen verkaufen auf Kredit sehr viel, vor allem Alkohol. Alkohol spielt eine ganz große große Rolle. Die machen die Leute einfach betrunken, die werden abhängig und sagen, oh, mach doch nichts, nimm doch eine Flasche mit und kriegst auf auf Kredit etwas, was eigentlich gar nicht bekannt war als Wirtschaftsform. Und dann sagen sie, okay, du hast diese Schulden, die musst du jetzt bezahlen, da will ich jetzt dein Land. Ja, dann will der natürlich nicht bezahlen. Ja, es ist ein Konflikt von Deutschen mit Afrikanern. Wer ist zuständig? Deutsche Gerichte. (lacht) Yeah? Dritte, es passiert dann noch was, 1897 kommt es zu einer Rinderpest, also einer, 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 einer Seuche mhm. und man muss wissen, dass die Herero-Gesellschaft sehr stark auf Rinderzucht basiert und zwar Rinder, also mehr sind jetzt als nur Fleischproduzenten, sondern tatsächlich diese ganze Gesellschaft stabilisieren, weil über Rinderbesitz wird, werden einfach politische Klientel, Patronage, Klientelverhältnisse eigentlich aufgebaut. Ja. Mhm. Und diese Rinderpest führt dazu, dass ein Großteil der Rinder sterben, auch weil man impft. Also der Robert Koch fährt extra nach Südafrika, um einen Impfstoff zu, zu, zu entwickeln. Also man merkt, die Rinderpest äh, ist eben äh, im Amarsch. Das funktioniert aber nur zum Teil. Und das Problem dabei ist, man muss Rinder infizieren, um den Impfstoff zu bekommen, um dann die anderen im, im Grunde impfen zu können. Und die Rinder, die man nimmt, um sie zu infizieren, sind meistens von Afrikanern. Und die Herden, die als erstes geimpft werden, sind von Deutschen. Mhm. Und das führt eigentlich auch dazu, dass also die Herero-Gesellschaft massiv unter Druck gerät. Und dann kommt es eben äh, im Januar zum zum, zum Widerstand.
0: Erinnert mich übrigens gerade auch an die an globale Umverteilung heutzutage. Die Europäer, wir wurden, der Westen hat sich als erstes geimpft. Ja. Ja. In Afrika ja. warten so heute immer noch. Ja,
1: gibt viele Diskussionen, ob, die, ob der, der Booster-Shot oder die Drittimpfung äh, im globalen Norden wichtiger ist als die Erstimpfung in, in ja. Namibia. Ja.
0: Gut. Rinderpest. äh, Rinderpest, Ja, ja.
1: aber das sind halt schon Strukturen, die, also ein gewisses Echo, um es mal vorsichtig zu formulieren, Hm. ist ist, ist natürlich da. Und dann kommt es eben zum Widerstand und die Hereros sind äh, relativ
0: erfolgreich haben die sich denn so organisiert? War das auch so, so, haben die sich hinter so einem General oder war ja, das Ja, so hinter,
1: hinter, hinter dem pa- Paramount, Paramount Chief Samuel Maharero haben die sich ge- geschaut. Das ist ein bisschen eine schwierige Geschichte, weil dieser Samuel Maharero eigentlich eigentlich ein Kollaborateur war, eigentlich ein Verbündeter der Deutschen, der eigentlich, als sein Vater starb, gar nicht äh, erbberechtigt gewesen wäre als Paramount Chief, weil die Erbfolge bei den Herero matrilinear ist.
0: Paramount Chief ist ein König oder was? Ja, äh,
1: der Chief ist, also würde, früher hat man gesagt Häuptling mhm. äh, und das ist also praktisch der übergeordnete. Chief. Der Chief aller anderen Chiefs, das ist eigentlich so ein bisschen ein föderales System. Mhm. Eigentlich müssen die alle zusammen abstimmen, aber einer ist halt primus inter pares, also äh, ist halt ein bisschen hervor, her, her, hervorgehoben. Mhm. Und der putscht sich im Grunde an die Macht mit deutscher Hilfe, weil die, die entscheidende Frage ist, wie können drei Deutsche, 20 Deutsche, 200 Deutsche eigentlich einen Kolonialstaat aufbauen. Mhm. Und das geht mit einem mit einer, also, die, die setzen eigentlich auf, auf Spaltung und auf Kollaboration. Also, Dividet Impera, Teile und Herrsche, altes römisches Prinzip. Äh, spiele die gegeneinander aus und als Samuel Maharero anfragt beim deutschen Gouverneur, ob er ihn vielleicht unterstützen würde, äh, schreibt er auch in seinem Tagebuch und sagt, äh, natürlich machen wir das. Bessere Gelegenheit kriegen wir nie mehr, als dass der Paramount Chief der Herrero bei, nur mit deutschen Waffen eigentlich Paramount Chief sein kann. Und, und das ist halt diese, 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 diese Gemengelage, die aber im Januar, also ist klar, Samuel Mareiro ist so unter Druck, entweder er setzt sich jetzt an die Spitze des Widerstands oder er ist weg. Ja. Und dann setzt er sich eben an die Spitze des Widerstands und dann, dann
0: gibt es eben... Das war Anfang 1904. 1904, 4. Januar, 12. Januar. Mhm. Und, äh, dann, das, das wissen wir so genau. Das ist ja, 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 genau, genau, mhm.
1: genau. Und, und dann äh, überfallen die Herero also deutsche Farmen und töten die Farmer. Es das heißt dann sehr schnell, kannst auch bis heute bei namhaften Historikern lesen, sie hätten Frauen und Kinder abgeschlachtet, stimmt nicht, Herero und Nama haben Frauen, und, also die Herero haben die Frauen geschont, haben sie teilweise und die Kinder sogar zu den Deutschen geleitet, dass ihnen nichts passiert, die Männer haben sie getötet, mhm. was einfach damit zu tun hat, dass Männer waren Krieger Krieger waren in ihrem Land, das waren legitime Kriegskrieger. die Gräuelpropaganda war, ach die Barbaren schlachten Frauen und Kinder ab wie schlimm, jetzt muss die deutsche Armee kommen Fakt ist, die deutsche Armee hat Frauen und Kinder abgeschlachtet das Ja, das wissen wir und das kommt und normalerweise äh, gab es vorher auch schon Widerstand, Aktionen und dann einigt man sich auf den Frieden und und offenbar warten die Herrscher auf das. Aber in was passiert ist, ist Berlin hat greift ein und auf ähm, also es ist der Wille von Wilhelm II., auf dessen persönlichen Willen wird ein neuer Oberkommandierender ausgesucht, und zwar ein gewisser Generalleutnant Lothar von Drotha, der bekannt ist, weil er schon vorher Schutztruppenkommandeur in Deutsch-Ostafrika war, Klammer auf, sehr brutal, und dann eben auch bei der, sogenannten, äh, bei der Niederschlagung des sogenannten Boxeraufstandes in China hm. auch äh, beteiligt war ja, als Brigadekommandeur, äh, auch sehr brutal ist ja auch in die Geschichte eingegangen die Hunnenrede Wilhelms II. bei der Verabschiedung der deutschen Truppen, äh, kommen ihr nach China, also sie sollen sich so aufführen, Pardon wird nicht gegeben und sie sollen so hart durchgreifen, dass auf tausend äh, Jahre es kein Chinese mehr wagt, einen Deutschen nur schief anzuschauen. Ah, das ist also dieses, und der wählt diesen Lothar von Drota aus. Und Lothar von Drota ist noch gar nicht in Namibia vom Schiff aus, er lässt ja schon den ersten Befehl und sagt: Also, wenn ihr erwischt, mit Gewehr in der Hand, wird sofort erschossen.
0: Aber der, der Oberkommandeur, der diesen Frieden ausgehandelt hat, der wurde dann quasi ersetzt. Genau,
1: der wurde, der wurde ersetzt. Man wollte, man, wollte, wollte, wollte keinen, man wollte keinen Verständnisfrieden mehr. Man wollte jetzt. Da der Krieg schon mal da war, die Herero-Frage ein für alle Mal lösen, wie es hieß.
0: Das ist zwei Fragen. Wie lange hat denn das gedauert, bis man, bis dieser alte Oberkommandeur diesen, diesen Frieden geschlossen hat? Du hast 12. Januar 1904 gesagt. Der, hatte,
1: der durfte den nicht mehr, weil ihm, im Februar wurde ihm schon befohlen, er darf keinen Frieden mehr schließen. Man hatte Angst, der, würde jetzt, der Krieg würde, würde enden, bevor, ah. bevor, bevor die deutschen Truppen tatsächlich in der... Also da liefen riesen... Mobilmachung eigentlich an.
0: Wäre das denn jetzt einfach schon ein guter Kompromiss gewesen? Angenommen, wäre jetzt, hast du, hast du da mal diesen Frieden ja angeguckt?
1: Den, den Frieden gab es nicht. Also, also ja. es gab vorher immer Frieden und man weiß, dass die Herrera auf sowas warteten und dass waren so hieß der Gouverneur, mhm. auch eigentlich schon geschrieben hat und sagt, also wenn man jetzt sagt, bedingungslose Unterwerfung, das heißt doch, die müssen sich bis aufs, ans Ende verteidigen, das heißt doch, im Endeffekt heißt doch, ihr müsst alle umbringen, sonst endet, das sah ja sehr deutlich, das wollte man aber von, äh, von Berlin aus. So. Das, ist das, das ist das Problem. Und im, im, im Juni kommt Troha an, also das ist jetzt dann fünf Monate her, und äh, im, im August... Im Waterberg in Zentralnamibia, da sammeln sich die Herero etwa 50.000 bis 70.000 Leute, Frauen-Kinder-Kreise, ihre, ihr Vieh und äh, Drota möchte die einkreisen. Der war als junger Offizier dabei im Krieg gegen Frankreich, Sedan, Kesselschlacht, ganz berühmt und plant offenbar sowas ähnliches. Und die, äh, nach dem ersten Tag des Gefechts ziehen die Herero eigentlich ab Und ziehen Richtung Botswana.
0: Eine Frage nochmal. Haben in dem, also jetzt im heutigen Namibia, nur Herero damals gelebt? Nein. Warum warum sind die Herero da die die großen Feinde jetzt gewesen? Also,
1: es gibt im Norden die Obambo, die haben sich da weitgehend rausgehalten, weil sich die Deutschen dort auch gar nicht Mhm.
0: hintrauten.
1: Das ist jetzt ein ganz großes Problem, weil die Owambo an dem Krieg nicht beteiligt waren, aber jetzt die Regierung Namib erstellen. Es gibt da große Konflikte im Moment um, um die Frage der Wiedergutmachung und der Entschuldigung. Und da ist das einer der Streitpunkte, dass die Mehrheit der Regierung zu einer Gruppe gehört, die an diesem Genozid wirklich gar nicht, also nicht beteiligt war. Und im Süden gibt es die Nama und die helfen den Deutschen. Die wie die Edimpera, weil die sind traditionell mit den Herero verfeindet. Aber es ist,
0: wir reden doch immer letztes Jahr letzten Jahren vom Völkermord an den Herero und Nama. Ja, ja, also, es ja. ja. okay. Es,
1: es ist komplex mhm. und es ist auch also sehr schwer zu ver- die helfen, Die helfen noch den Deutschen, die sind Kundschafter. Bei der so? Also? Ja, ja, die, als, als, als Kundschafter und die Herero entfliehen äh, diesem Kessel und mhm. die Deutschen setzen nach und hetzen die in Richtung Osten und äh, da, wenn man die Karte in Namibias vor Augen hat kommt dann die Omaheke Halbwüste ein sehr trockenes trockenes Gebiet und da hetzt die deutsche Truppe hetzt die Herero im Grunde in diese in diese Wüste in diese Halbwüste hinein 50 bis 70000 Menschen ja da bleiben schon ein paar vorher weg also und, und Deutsche, die Quellen, sagen ja auch immer hin und wieder kamen wir auf Nachzügler, hört mal den Schuss in der Nähe und dann war wieder Ruhe Also da, da haben die, also weiß man auch, also im Grunde diejenigen, die nicht mehr mitkommen, waren wahrscheinlich Frauen, Kinder, Kreise, einfach schon erschossen. Also da gab schon, würde man heute sagen, Kriegsverbrechen und ist ja klar, der Befehl von Drotha war ja im Grunde von Anfang an, wer Widerstand leistet, wird erschossen. Das heißt ja, mit, mit diesem Grundsatz ist ja der Vernichtungskrieg schon äh, im Grunde auf den Weg gebracht. Das ist ja der Unterschied jetzt zum um, um traditionellen Krieg in Europa, wo man eigentlich den Gegner, es ist ja auch ein bisschen schwer vorzustellen, aber es ist ja die Zeit auch der, der Hager Landkriegsordnung und des Versuchs, ein humanitäres Kriegsvölkerrecht zu schaffen. Das heißt, ihr kämpft zwar, ihr müsst auch alle Uniformen tragen, dann wissen wir es halt an, aber wenn ihr euch ergebt, dann werdet ihr ja auch geschont. Also das, gefangen genommen. Genau, gefangen ja. genommen, Kriegsgefangene, habt ihr bestimmte Rechte. Ja. Das wird dann wieder aus der Kraft gesetzt im, beim Überfall auf die Sowjetunion. Da gilt das humanitäre Kriegsvölkerrecht nicht. Auch das ist ein Indiz dafür, dass im Grunde der Überfall auf die Sowjetunion ein Kolonialkrieg also als, als Kolonialkrieg zu. G- g- gedacht war. Also die fliehen dahin hm. und die deutschen Truppen, die, Namibia ist, ist sehr trocken. Das heißt, es gibt halt Wasserstellen und äh, Drotha lässt diese Wasserstellen besetzen und am 2. Oktober äh, lässt er seinen berühmten Schießbefehl, äh, 2. Oktober 1904, also Herero sind nicht mehr äh, deutsche Untertanen. Innerhalb äh, des Landes wird jeder Herero erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, äh, lasse auf sie schießen, bla bla bla. bla. Also so geht da, der ganze Befehl. Äh, und, und dann sagt er noch äh, in einem Tagesbefehl, er wird auch immer wieder zitiert in apologetischer Absicht. Ja, er meine das so: also auch Frauen und Kinder, das wird nicht erschossen, das macht ein deutscher Soldat nicht, dann schießt man einfach über die Köpfe hinweg, dann laufen die schon wieder in die Wüste.
0: Soll, wo sollen sie denn hinlaufen? Ja, in oder die Wüste, sollen die in der in die, in Wüste in die sterben? Wüste, oder was? In
1: die Wüste sterben, ja. Und, was äh, noch passiert ist.
0: Bitte? Was auch passiert
1: ist. ist. Also die, die ersten Herero, darunter Samama Herero, die schaffen es durch die Omaheke. Es hat dann in dem Jahr relativ viel geregnet. Ja? Das heißt, da ist Wasser da. Die ersten äh, schaffen es durch, aber dann ist das Wasser weg und äh, der Rest kommt elendiglich. Geht elendiglich äh, zugrunde. Und, und, und also verdurstet mhm. in der Wüste, weil die deutschen Truppen verhindern, dass sie wieder zurück an die Wasserstellen eigentlich kommen. Und offenbar sind die Nama über das Vorgehen der Deutschen so entsetzt und weil die Deutschen auch sagen, oh jetzt haben wir aber schon mal die 20.000 Soldaten hier, jetzt könnte man eigentlich mit den Nama auch mal aufräumen, oh. dass sie dann, als die Herero geschlagen sind, ihrerseits auch in den Widerstand eintreten gegen die Deutschen und einen Guerillakrieg beginnen und die deutsche Armee auch wiederum eigentlich einen Vernichtungskrieg äh, beginnt. Waren das aufruft? Sie bis 70.000? Nee, das waren, das waren ungefähr 20.000. Und ähm, da gibt es dann im Grunde diese, da ist, wird, werden also die Ernten vernichtet, es werden die Brunnen vergiftet. Äh, es wird im Grunde, die, die, die Zivilbevölkerung wird dann in Konzentrationslager deportiert, indem man mittlerweile auch Herero, also als die Nama im Grunde den Krieg beginnen, muss Trotard sein seine Vernichtungspolitik gegenüber den Herero abbrechen, weil er die Soldaten im Süden braucht mhm. und dann sagt man, okay, dann, also dann sagt er nur, okay, Gnade, wer sich ergibt, wird in Ketten gelegt und macht Kettenarbeit, aber er überlebt, das wird dann aufgehoben, das traut man sich in, in Berlin nicht wegen der internationalen Presse und dann werden Konzentrationslager eingerichtet. Überall in Namibia gibt es Konzentrationslager, die heißen so, also Konzentrationslager. Das ist das erste Mal, dass in der deutschen Geschichte konzentra- der Begriff Konzentrationslager auftaucht, ist also in Deutsch-Südwestafrika.
0: Waren das Gefangenenlager? Das waren warum die, haben Sie die Konzentrationslager genannt?
1: Zum Konzentrieren der Leute. Also der Begriff selbst äh, kommt eigentlich aus, aus, aus Kuba, also spanischer Krieg in Kuba und dann sehr berühmt geworden der britischen Kampf gegen die, im Burenkrieg äh, in, in Südafrika 1900. Die, auch ein Guerillakrieg, die Buren sind ja holländischstämmige Südafrikaner, die äh, führen einen Guerillakrieg und um diesen Guerillakrieg im Grunde äh, zu bekämpfen, äh, man weiß es ja von Mao und anderen, der Guerillakämpfer, der versteckt sich halt in der Zivilbevölkerung, also muss man die Zivilbevölkerung wegräumen
0: mhm.
1: und, und die konzentriert man in Konzentrationslagern. Da werden die Buren in Konzentrationslagern konzentriert, und äh, auch da also sterben sehr viele davon und wird ein Riesenskandal. Und die Deutschen übernehmen dann diesen Begriff und sagen, wir konzentrieren die die Herero. Aber in mindestens zwei Lagern äh, in Swakopmund und in Lüthritz, äh, bucht sind das Lager, also erstens mal sind da auch Frauen und Kinder drin, also nicht nur Kriegsgefangenenlager. Zweitens mal zur Zwangsarbeit, also die leisten Zwangsarbeit auch für private Unternehmen Da konnten sie private Unternehmen melden, dann kriegen sie Zwangs, äh, Zwangsarbeit. Und in zwei Lagern gibt es, was man später dann Vernichtung durch Vernachlässigung nannte. Also ich habe da eine Quelle gefunden wo jemand sagt, da auf der Haifischinsel am Konzentrationslager sterben die, die wie die fliegen. Und da sagt der lokale Kommandeur, und dann sagt er, können wir das Lager nicht, das ist so eine Halbinsel, einen Kilometer weiter ins Landesinnere schaffen, da ist es nicht mehr so stürmisch. Dann sagt der deutsche Kommandeur, pff, solange ich Kommandeur bin, kommt da eh keiner Leben drunter. Und dann müssen die Zwangsarbeit leisten und dann fällt es auf, dass die zu matt sind, die haben zu wenig zu essen, um die Zwangsarbeit zu leisten. Die sollten so ein Pier bauen am Hafen. Und dann sagen die, okay, dann bauen wir den Pier halt nicht so wie. Ich. Also man könnte auch sagen, man ja. ernährt sie besser. Ja, ja. Das ist, ne, und dann sagt er, nee, so wichtig ist der Pier jetzt auch nicht. Und, 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 und da sterben die halt 50, 60 Prozent in diesen, in, 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 in diesen Lagern. Und das ist halt natürlich auch eine Fortsetzung dieses, im Grunde dieses Vernichtungskrieges und eben auch Teil dieses dieses Genozids. Und dann werden sie eben 1908, ist auch wichtig, die Überlebenden dann entlassen, am 27. Januar. Das ein Ja, genau. Werden dann aufgelöst, es gibt nur Überlebende. Und dann ist aber im, im ganzen Land im Grunde ein, ein Kontrollsystem eingerichtet äh, worden. Die mussten so Passmarken tragen, sichtbar mit Nummern, und dann wurden die registriert. Und wenn man also dann sein, den Swakopmund verlassen wollte, weil man nach Windhoek musste, dann musste man um Erlaubnis fragen, dann kriegte man einen Pass, dann durfte man mit dem Pass. Wenn man dann dem nächsten Ort war, musste man sofort zur Polizei, wurde dann wieder umgetauscht, damit man jederzeit wusste, wo wer war, und auch die Arbeitskräfte st- 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 das ist eigentlich ein, ein brutter totalitäres System. Das ist eigentlich der erste Rassenstaat der deutschen Geschichte, der eben das Problem zu lösen versucht, dass man ein Land ökonomisch nutzbar machen will, das eigentlich nicht sehr viel hergibt und man kommt auf die Idee, wenn man aber dieses Land von Grund auf ökonomisch neu ordnet, dann kriegen wir das hin. Und wenn man tatsächlich das auf, als Rassenstaat konzipiert. Das ist auch etwas, was man dann wiederfindet in den Planungen für Osteuropa, wo im Grunde ja auch alles äh, von neu auf nach deutschen Interessen geordnet werden soll. Das ist jetzt auch der Zeitpunkt, wo es tatsächlich auch äh, sogenannte Rassengesetzgebung, also immer in Anführungszeichen Rassen, gibt, Ehen, Ehen sind schon verboten, es werden jetzt jegliche Art sexueller Beziehungen äh, stigmatisiert verboten. Man, man möchte also, wie es heißt, die, die, die Rassenschande unterbinden, die Rassereinheit sicherstellen. Und, und das ist im Grunde die, eigentlich, eigentlich ein Rassenstaat. Und es gibt eine Diskussion eigentlich, ja, wer ist jetzt Afrikaner und wer ist es jetzt eigentlich nicht? Und dann zerbricht man sich sehr lange den Kopf in Deutschen, ob man jetzt sagt, also am Anfang hieß es, ein Afrikaner, das ist kulturell definiert. Wenn jetzt, die sind halt, ne, sind nicht so zivilisiert wie wir, aber wenn sie sind, das ist ja so eine koloniale Standardideologie. Ja, wir sind die Überlegenen, das ist ja die Civilizing Mission, die die Europäer haben. Als die ersten Afrikanerinnen, die dann eben Partner hatten, dann auch in den Schützenverein gingen, habe ich so eine Quelle gefunden und dann, dann gibt es böse Briefe, ja jetzt kommt es, ich will die Begriffe hier gar nicht wenden. Die, 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 die Frau macht sich hier breit und denkt, sie ist weiß, nur weil sie, weil sie Klamotten hat wie wir, und das geht doch nicht. Und dann geht man über in, ein, in, in, in eine Blutvorstellung, also ein Viertel Afrikaner, ein Achtel Afrikaner. Dann kommt man, also ein Tropfen afrikanisches Blut reicht und du bist kontaminiert. Und das ist halt, muss man sagen, 30 Jahre vor den Nürnberger Gesetzen. Das ist ja das... Ist ja, das Warum diese, warum auch über dieses Kapitel eigentlich so viel international diskutiert wird, ist natürlich, dass man sagt, da sind ja gerade eine Generation ist zwischen diesem Genozid und 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 äh, den Verbrechen des Nationalsozialismus. Nur eine Generation zwischen diesem Rassenstaat und dem anderen Rassenstaat. Und es gibt Leute, die sagen, der hat nichts miteinander zu tun. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, es ist eigen, wie plausibel ist dann das, dass eine Gesellschaft, eine bürokratische Tradition zweimal innerhalb von nur mal 40 Jahren auf so etwas kommt und das nichts miteinander zu tun hat.
0: Ja, du bist ja der Vertreter der sogenannten Kontinuitätsthese, der gesagt, der sagt, der, das hat natürlich was miteinander zu tun, eine Promotion handelt ja von Windhoek nach Auschwitz, können wir gleich drüber reden. Ja. Drei kurze Fragen zu dem namibischen Kapitel, nenne ich es jetzt mal. Wir nennen also äh, das Treiben der Herero in diese Wüste, wo sie da äh, verhungert und äh, verdurstet sind, das war der Völkermord. Und das, äh, und, äh, das Einsperren der Nama in diese Konzentrationslage, ja. wo sie gestorben sind, das war der deutsche Völkermord.
1: Das ist, das ist, das, das ist der Völkermord so wie man, wie man ihn jetzt diskutiert, der in der Diskussion ist. Man mhm. muss allerdings sagen, ich würde dafür plädieren, dass es das ist eigentlich noch, noch, eigentlich muss man sagen, auch die Friedenspolitik ist eigentlich genozidal gewesen, weil die deutsche Vorstellung war, also Herero und Nama werden als distinkte Gruppen ausgelöscht, nicht physisch, und als, als, als eine, eine afrikanische Helotenschicht, als Sklavenschicht im Grunde inkorporiert. Aber die würden nicht mehr wissen, dass sie Herero oder Nama waren. Und nach der Genozid-Definition von Lemkin ist es auch Genozid. Es gibt nämlich sowas wie kulturellen Genozid. Also man muss die Leute nicht physisch umbringen, um, um sie als, als Gruppe zu vernichten.
0: Wie wurde der deutschen Öffentlichkeit Anfang, des, also Anfang 1900 oder 1904, 1905, 1906 gesagt, was da passiert?
1: Ja, die waren ziemlich stolz drauf. Also das Populärste, äh, was? die waren ziemlich stolz drauf. Also das, es war nichts verheimlicht. Also das, das wusste man. Verheimlicht wurde irgendwann dass das militärisch nicht so gut lief. Also das habe ich in den Quellen gefunden, dass es irgendwann hieß, die, die Zeitungen dürfen jetzt nicht mehr die gefallenen Nachrichten, die Todesanzeigen von deutschen Soldaten abdrucken, mhm. weil das käme in Deutschland nicht so gut an, weil also von den 19.000 Soldaten sind dann 1700 ungefähr gestorben dort. Mhm. Das sind fast 10 Prozent. Mhm. Also das ist halt viel, das durfte man nicht. Aber was man mit den herero nama machte, das... Das wurde diskutiert, im Reichstag Bebel hat es kritisiert, ein paar haben es kritisiert, aber viele standen einfach, einfach dahinter. Es gibt so ein ganz berühmtes Buch, Peter Moers' Fahrt nach Südwest, 1906 äh, erschienen, das war bis 1945 das meistverkaufte deutsche Jugendbuch. Also das sind, hat man alles mittlerweile vergessen. Und da steht es eigentlich drin, da, da, da unterhalten sich fiktiv zwei Soldaten und dann sagt der eine, ah, den, den Herrero, wir schießen die, also haben wir haben jetzt eigentlich nichts gegen die, aber sie haben keine Brunnen gegraben und sie haben keine Brücken gebaut und keine Häuser gebaut. Das heißt im Klartext, sie sind ökonomisch nicht äh, im Grunde in einer Art und Weise, äh, modern wie wir und deshalb deshalb haben sie auch kein kein Recht zu leben. Erinnert im Echo ja an Hegel, der ja im Grunde auch äh, sagte, Afrika ist äh, das Land ohne Entwicklung, ohne Geschichte, weil sie hat keinen modernen Staat hervorgebracht. Also da hat man ja, Mhm. da hat man wieder dieses Ineinandergreifen von Aufklärung, Philosophie, dieser dieser Hoch Kultur, auf die wir uns so viel einbilden und gleichzeitig eben diese, diese Schattenseiten der, 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 dieser menschenrechtsverbrechen dieser Verbrechen gegen die, die Menschlichkeit, wie auch immer man es nennen will, die auch darauf gründen im Grunde.
0: Du hast von einer ökonomischen Neuordnung gesprochen nach dem Völkermord. Ja. Was, war, was war denn die Idee der Deutschen? Was sollte denn da ja, ökonomisch also, passieren?
1: Also der, der, der erste Punkt war natürlich... Dass man, äh, dass man das Land enteignet hat. Man hat das gesamte Land der Herero-Nama mit äh, einem, Ver- äh, kaiserlichen Verwalt- also einem Verwaltungsakt des kaiserlichen Gouverneurs mhm. enteignet. Man hat gesagt, die haben Widerstand geleistet, also werden die Herero-Nama als Stämme, wie es hieß, aufgelöst. Und dann, der deutsche Bürokrat ist ja, gehört ja in der Form zu den schrecklichen Gestalten der Geschichte, man braucht ja auch nur an die Bürokratisierung dann im NS-Denken, der dann folgert, wenn der Stamm aufgelöst ist, dann brauchen die auch keinen Besitz mehr. Es gibt es ja nicht mehr. Also können wir auch das ganze Land im Grunde enteignen. Hat man enteignet, hat man an Deutsche verteilt, an viele Schutztruppensoldaten, die dorthin kamen und die da Großgrundbesitzer wurden. Was haben sie damit gemacht? Wurden.
0: So Landwirtschaft? Oder?
1: Landwirtschaft.
0: Und zwar und der, bis heute. Und den Export nach Deutschland?
1: Und, ja, und zwar bis heute. Das ist, also es gibt, Namibia ist das einzige Land in Afrika, in dem es noch eine deutschsprachige Minderheit gibt, also die erkennbar deutschsprachig und sich darüber auch identifiziert, ca. 20.000 bis 30.000 Menschen mit sehr vielen verwandtschaftlichen Kontakten nach Deutschland, also eine ganz große Lobby eigentlich und die nach wie vor im Grunde vor allem den Sektor des kommerziellen Farmings mhm. Dominieren. Und natürlich auf der Grundlage, auf der Grundlage dieser, dieser Enteignungen. Auch das ist der Punkt, der heute so umstritten ist, wenn die Herrere sagen: Ja, was soll denn? Wir haben ja immer noch, sind wir die Armen? Und wir selbst wenn wir unsere Friedhöfe, wo die, die Gefallenen des Krieges liegen, besuchen wollen, müssen wir den, den weißen Farmer um Erlaubnis fragen, auf eigentlich unserem Land. Das sind alles diese diese Fallstricke, die bis heute eigentlich eigentlich ungeklärt sind.
0: Das heißt, du du hast ja auch vor Ort geforscht, du konntest da mit den Deutschen reden, also mit
1: diesen Leuten. Ja, also deshalb ist Namibia auch unglaublich populär bei deutschen Touristen, sehr viele deutsche Touristen. Gerne auch Jäger, (lacht) Großwildjäger. Und und, 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 äh, oftmals durchaus Ältere. Also ich hatte mal vielleicht pauschalisiert, ich hatte eine Vorlesung über Namibia, da saß heißt, eine ganze Gruppe von sehr distinguiert ausguckenden Leuten da drin, alle, würde ich sagen, pensioniert, und die mir immer sagen, aber, aber das stimmt nicht, und dann, woher wissen sie das? Ja, wir waren gerade mit Studiosus in Namibia und unser Reiseführer, der hat uns das ganz anders erzählt, mhm. also, nämlich ein deutschsprachiger Reiseführer aus Südwesterdeutschland. Südwestdeutscher, ja, 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 genau. Und der hat es ganz anders erzählt. Und, und dann war die Begründung, und es ist anders, weil wir wissen Sie, Studiosis, ist, sagt mir der, Studios ist ja teuer. Die, die Reisen kosten ja viel Geld. Das heißt, da fahren ja die Wohlhabenden hin. Die sind doch keine Rassisten. Also und, und da fahren halt viele hin, weil man da noch Deutsch äh, reden kann, weil man da, also das ist so ein, also Namibia profitiert davon. Kann man sich noch zu Hause fühlen? Ja, ja, genau. Also, man muss sagen, da profitiert Namibia schon auch auch davon. Ich will jetzt nicht sagen, die sollen da gar nicht hinfahren, diese Gräbertouristen, wie sie heißen. Aber aber es ist natürlich problematisch, weil da im Grunde so die gute alte Zeit, als wollte ich sagen, da konnte man noch das wilhelminische Deutschland, äh, (lacht) die, die Architektur bewundern, bevor das Humboldt-Forum fertig war. Jetzt kann man es ja auch in Berlin machen. Jetzt muss man nicht mehr nach
0: Windhoek. Also ist denn, bis 1919 waren wir in Namibia. Was war denn in den letzten 15 Jahren nach dem Völkermord? Das wurde dann aber verwaltet? Die, ja, also 1915, die, 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 die marschieren, die
1: 1915 marschieren die Südafrikaner ein und dann ist nach ein paar Wochen ist dann der Erste Weltkrieg vorbei. Dann ist es ist, ist eigentlich ah, besetzt. Ja. Also es sind, es, wir reden ungefähr von, von, also der Krieg 1904 bis 1915 elf Jahre und da ist eben dieser Rassenstaat. Mhm. Das ist, da, da ist ein absolutes Kontrollsystem. Also man, man muss wirklich, ich habe die Listen sieht man, die, die jeder ist nummeriert, jeder Afrikaner, jede Afrikanerin, jede muss arbeiten, Zwangsarbeit oder Arbeits, für Deu- auch für Arbeitszwang ja natürlich bei, die dürften ja kein Land mehr besitzen ja. sie dürften keine Rinderherden mehr besitzen sie mussten arbeiten also müssen sie im Grunde arbeiten bei, bei, bei Deutschen der Witz ist es ist nicht Zwangsarbeit sondern Arbeitszwang weil der Markt regelt es du musst nur arbeiten und dann kannst du dir aussuchen bei wem aber du musst also das ist das ist eigentlich schon eine eine, eine, eine interessante Konstruktion, die die eigentlich, eigentlich äh, gebaut haben. Zwangsarbeit, das war, das war direkt im Krieg. Deutsche Unternehmer, die, auch wieder Hamburg, Wörmann, äh, die, 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 die da Zwangsarbeiter beschäftigt haben, weil die unglaublich viel Geld verdient haben mit, diesem, mit dieser Kriegsversorgung, dass alles über Hamburg lief. Also 95% aller Soldaten, aller Tiere, alles fuhr über Hamburg und, und zwar über eine Reederei.
0: Und jetzt Hamburg auch die koloniale Metropole. Genau. Super. Es war übrigens die Firma
1: des Mannes, der Bismarck dazu bewogen hat, überhaupt. Der Lobbyist, ja.
0: Haben wir denn, also wir Deutschen nach dem Holocaust auch sofort gecheckt, okay, da gab es auch noch einen, den ersten Völkermord im, 19, im 20. Jahrhundert in, in Namibia. Oder wann, wann sind wir denn aufgewacht? Ich meine, du kannst ja nicht. Wann war das? Du hast in den 90ern davon oder in den 80ern davon ge- gelernt? Wann hat die deutsche Öffentlichkeit so ein bisschen gecheckt, okay, das, es gab nicht nur diesen wahnsinnigen Holocaust, sondern auch...
1: Also, also es, wie gesagt, es... es das Wissen war ja immer da, die haben es ja nicht verheimlicht. Also in der offiziellen Geschichtsschreibung ja. steht es halt einfach, einfach drin. Die Herero wurden Opfer ja der Natur ihres eigenen Landes. Aber
0: wir haben erst vor ein paar Jahren, ich weiß, da mhm. war ich selbst in der Bundespressekonferenz, da war so ein ganz großes Ding, auf einmal wurde über Völkermord ja. äh, bei herero mhm. und Nama gesagt. Bis dahin also, um nicht.
1: also man konnte es eigentlich immer wissen, dann in den 60er Jahren gab es ein paar wissenschaftliche Studien. Mhm. Ralf Giordano hat dann ein, 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 ein Filmfeature gemacht in den 60er Jahren über den Kolonialismus. Das hat aber nicht irgendwie, also ich glaube, ist nicht in eine breitere hm. Öffentlichkeit eingedrungen. Und dann erst eigentlich 2004, 100 Jahre Kriegsausbruch, Heidemarie Witschurek Zoll, damals äh, Entwicklungshilfeministerin, fliegt nach Namibia und entschuldigt sich für etwas, wo sie sagt, dass man heute Völkermord bezeichnen würde. Die Bildzeitung kriegt das mit und titelt sofort: Was kosten die Tränen der Ministerin? Und 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 und, und Schröder zieht offenbar da, also wird direkt Zoll sagt, wenn man mit ihr redet: Ich habe doch das nicht ohne Rückendeckung des Kanzlers gemacht. Ich habe den noch eine halbe Stunde vorher angerufen und habe gesagt: Gerd, ich mache es jetzt. Mhm. Ja macht. Ja, hat sie es gemacht? Die Bildzeitung ist aufgesprungen. Und die Regierung Schröder-Fischer hat das Ganze beerdigt. Die
0: BILD hat gesagt, wie können... Äh, was kosten
1: können die, die Tränen der Ministerin? Und hat im Grunde so getan, als typisch Frau ihre Emo- Emotionen nicht im Griff. Und jetzt müssen wir zahlen. Das ist das, was eigentlich dahinter steckt. Und die Bundesregierung hat im Grunde das dann sofort runtergespielt und, und, und hat das eigentlich, eigentlich beerdigt. Und man durfte eigentlich im Grunde nicht von Genozid sprechen. Bis wann? Äh, bis äh, 2015, 16. Das weiß ich noch, weil ich, wie gesagt, zu 100 Jahre äh, Kriegsausbruch hier eine Tagung machte, wo wir diesen Genozidverband unter anderem gegründet haben, weil wir sagten, wir machen jetzt, also wenn die Bundesregierung schon nichts, m- im Haus der Kultur in der Welt war das, wenn die Bundesregierung schon nichts macht, dann gründen wir jetzt ein lebendes Monument, gründen einen Genozidverband und erforschen das, da hat man keine Förderung bekommen vom Auswärtigen Amt, weil das G-Wort drin war. Also es war ganz klar, wenn du das Völkermord-Wort oder Genozid-Wort benutzt,
0: dann äh, darfst du äh, nichts machen. Ich, ich, ich habe das damals mitbekommen, der Bundestag hat äh, so eine Resolution gemacht mit dem Völkermord an den Armeniern. Ja
1: genau, das war, genau. Und dann aber, auf einmal
0: so, dann kam auf einmal, ja dann müssen wir aber ja, genau. auch unseren Völkermord. Genau, genau.
1: dann gab es ah, ja. 2015, 100 Jahre äh, Beginn des Völkermords an den Armeniern. Äh, Re- dann wurde die Resolution nochmal verschoben, offenbar auf türkischen Druck, aber 2016 gab es die. Und dann kam Erdogan äh, äh, relativ schnell äh, also, und, 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 und sagte, ja, was soll denn das? Also Double Standards, ne? Ja, natürlich hat er einen Punkt. Also ich wurde da auch für den Spiegel gefragt und habe eigentlich sofort gesagt, also es kann ja nicht sein, dass man das anerkennt und, und bei, bei einem Herero-Genozid eigentlich noch mauert. Und dann habe ich noch gesagt, also wenn, wenn Herr Erdogan jetzt sagt, also es das, das wäre schwer, Herrn Erdogan zu sagen, das sei nicht, das sei nicht Doppelmoral. Und ein Tag später war, kam das eigentlich auch schon, dieses Argument. Und da hatte Lammers schon im Grunde gesagt, ja, wir verhandeln ja schon. Und das war eigentlich die Vorwärtsverteidigung, um zu sagen, wir retten das jetzt noch ein bisschen. Und dann haben wir fünfeinhalb Jahre lang verhandelt
0: worüber, dass wir das, dass wir uns entschuldigen für den Völkermord, dass wir da Geld, aus, dass wir da Geld auszahlen, was wurde verhandelt?
1: Ja, es wurde verhandelt. Äh, ja, ist eine gute Mit der
0: Namibischen Regierung, genau. die eigentlich deren Vorfahren nicht die Opfer waren. Genau. Ja. Okay.
1: Genau. Waren einzelne Opfervertreter mhm. dabei, aber ganz die Herero-Nama waren nicht dabei als als, als Gruppen war Herr Polenz von deutscher Seite, äh, der, der der das eigentlich eigentlich geleitet hat und. Äh, Polenz. Polenz und der Auftrag, glaube ich, die, das ist sehr intransparent muss man auch sagen, was die fünfeinhalb Jahre im Einzelnen gemacht haben. Aber es, im im Grunde ging es darum, dass sie angeboten haben: Wer meine Interpretation, ihr kriegt eine Entschuldigung, wenn ihr auf Wiedergutmachung verzichtet. Nein. Das glaube ich war's und letztendlich gibt es ja jetzt ein viertes äh, Abkommen, das heißt die, es, gibt ein, es gibt einen Text eines Abkommens, auf den sich beide Seiten geeinigt hat, da steht halt jetzt drin, das Genozid im heutigen Sinne heißt eigentlich nicht juristisch verbindlich, deshalb gibt es keine Verpflichtung der Bundesrepublik etwas zu machen und es gibt keine Reparationen, sondern es gibt Wiederaufbauhilfe.
0: Jürgen, warum? Nee, warum warum falschen wir da so? Weil Das war ein Völkermord.
1: Ja, es war einer, ich glaube, das wissen auch alle. Aber man hat also wahnsinnig Angst, dass man eben einen Präzedenzfall schafft. A, für andere Kolonien und B, für den Zweiten Weltkrieg. Also ich bin dann, ich weiß noch, 2005 ins Auswärtige Amt. Und, und habe die mal gefragt, da wollten die Herrera, zu dem Zeitpunkt wollten sie eine Milliarde, das war die offizielle herrero forderung eine Milliarde Euro. Und da bin ich mal hin und ich weiß nicht mehr, mit wem ich, so also ein Abteilungsleiter, ich sagen Sie mir mal, das zahlen Sie doch aus der Portokasse. Eine Milliarde, wenn das Ding vom Tisch ist. Und dann sagte der mir ganz offen, und ich sag, als Bundesrepublik Deutschland entschädigen wir keine Tote. Zwangsarbeiterentschädigung NS ist alles für Überlebende. Wenn wir den Grundsatz anerkennen würden, dass wir für Ermordete, Getötete zahlen, sagte der mir wörtlich, bei 55 Millionen Toten im Zweiten Weltkrieg oder sagen wir 27 Millionen im, im Vernichtungskrieg, ja. wären wir pleite. Sagte der ganz, ganz offen. Das heißt, die haben wahnsinnige Angst, weil es gibt ja auch Forderungen nach Reparationsforderungen aus Polen, es gibt es ja nach wie vor aus Griechenland, hm. es, äh, Italien. Es, es gibt also diese ganzen Massaker, auch, äh, auch in Oradour zum Beispiel in Frankreich, am, äh, im, im Zweiten Weltkrieg, würden alle neu ähm,
0: aufgemacht. Ist das ein gutes Argument, Jürgen? Oder könnte man das nicht anders?
1: Also ich wurde damals gebeten, äh, mal zu skizzieren, bevor die Verhandlungen begonnen haben, wie man sowas machen könnte. Mein Vorschlag war damals, Sofort anerkennen das Parlament, keine Bedingungen stellen, sich sofort entschuldigen, keine Bedingungen stellen, zu sagen, ihr kriegt eine Entschuldigung, wenn, und dann einfach eine, eine, ein, eine Wiederaufbau, was auch immer machen, die so großzügig ist, dass jeder, der sie ablehnt, eigentlich als Kleinlicht dasteht. Es, Hört sich gut an. Ja, hat man natürlich nicht gemacht, sondern da sind halt dann oft halt Juristen und sagen, das müssen wir aber schriftlich haben. Also, wir entschuldigen uns nur, wenn ihr euch verpflichtet, nie wieder. Das kann aber keine Regierung, das kann kein namibischer Vertreter eigentlich machen. Ist ja jetzt selbst dieses Abkommen jetzt, ist ja, ist ja ein komplettes Desaster. Also, in Deutschland hat man es ja verkündet, aber in Namibia die namibische Regierung wollte das relativ schnell absegnen, äh, auch weil die sagen, die Deutschen haben gesagt, take it or leave it, entweder ihr nehmt das jetzt oder ihr kriegt gar nichts. Da sind wir wieder bei diesem postkolonialen Macht, äh, Macht, äh, Machtverhältnis. Mm. Aber selbst das namibische Parlament hat es noch nicht mal genehmigt, weil, weil die Herero-Nama einfach sagt, also das könnt ihr nicht machen. Wir, und, und die haben ja auch angekündigt, wenn Bundespräsident Steinmeier Hinfliegt für, 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 für seine Entschuldigungsrede, dann gibt es Riesendemos äh, auf, gegen ihn. Hm. Das macht er natürlich nicht.
0: Jetzt kommt ja eine neue Regierung. Vielleicht mit, mit einer neuen Partei im Außenministerium oder ja, auf jeden Fall mit einer neuen geführten Regierung und der CDU. Nochmal ein neuer Anlauf oder so. Wär, wärst du dafür? Also dann Polens vielleicht mal durch einen. Jemand anders ersetzen und ein bisschen transparenter das alles machen, anders aufziehen. Also
1: die Transparenz ist einfach ein Skandal, weil ich meine, es geht um die Versöhnung und um die Aufarbeitung zwischen Deutschen und Namibiern. Und weder die Deutschen noch die namibische Zivilgesellschaft weiß eigentlich, was der Verhandlungsstand ist oder war die ganze Zeit. Das finde ich als Bürger skandalös, dass das so intransparent ist.
0: Einfach ist. Vielleicht sollten wir dich mal mit Ruprecht Polen <lacht> an den Tisch setzen, dann machen wir eine Diskussion und, und dann kannst du ihn ja fragen. Ruprecht.
1: <lacht> ja, wir, ja. Ich, ja, gerne, <lacht> gerne, der. gerne, machen wir, genau. Scheitert nicht an dir, ja? Scheitert nicht an mir. Okay, okay. Aber, aber also der Punkt ist, also es gibt ja ein ganz großes strukturelles Problem bei der ganzen Sache. Das strukturelle Problem ist, dass sich die Bundesregierung sagt, sie verhandelt nur mit der namibischen Regierung. Die namibische Regierung ist aber eine, eine, eine äh, Nationalregierung, die zum Großteil nicht auf Herero und Nama aufgebaut ist, sondern eigentlich in, die Herero und Nama stehen in Opposition zu denen.
0: Ist das eine Demokratie da in Namibia? Ja. Okay.
1: ja. Aber die Bef- äh, durch den Völkermord sind, also es waren hm. 1900 in etwa so viel Ovambo wie Herero in Namibia. Hm. Jetzt ist 1 zu 10. Hm. Das ist auch eine direkte Konsequenz des Völkermordes. Zweitens, dass die jetzt alle in einem Nationalstaat zusammensitzen, ist auch eine Konsequenz des Kolonialismus, weil die hat nämlich diese Grenzen geschaffen. Mhm. Zu sagen, jetzt wird im Grunde über die Unterdrückung einer oder zweier Gruppen nur in diesem nationalen Rahmen diskutiert, ist ja eigentlich absurd. Das perpetuiert ja. Diese, diese, dieses Recht der, der, der Kolonialherren, die haben ja dieses Völkerrecht geschaffen, die haben diese Nationalstaaten eigentlich geschaffen. Und es ist in Verletzung der UN, denn sowohl Namibia wie äh, die Bundesrepublik Deutschland haben eigentlich die UN-Konvention zum Schutz indigener Minderheiten unterzeichnet und die sieht vor, dass bei Verhandlungen, die die Belange indigener Minderheiten betreffen, die selbst gewählten Vertreter dieser indigenen Minderheiten mit am Tisch sitzen müssen. Das heißt, die UN versucht, dieses Problem zu lösen mit mhm. diesen postkolonialen Nationalstaaten. Selbstgewählt. Die Bundesregierung sagt, ja. Aber da sind aber, waren aber Herero dabei. Nur die Herero, der Verhandlungsleiter eine, eine namibische, war ein Herero. Nur der war halt von der Regierung ausgesucht und nicht von den Herero.
0: Die hätten ihn wählen müssen.
1: Die hätten den wählen müssen oder die hätte man einbeziehen müssen. Die Bundesregierung sagt, das kann man nicht, weil man kann als Nationalstaat Bundesrepublik nur mit der nationalen Regierung verhandeln. Ist natürlich Quark, weil man zum Beispiel mit der Jewish Climb durchaus verhandelt. Und die ist ja wieder ausdrücklich eine 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 einen non, non state actor mhm. also im Grunde könnte man schon machen jetzt hat man ein Abkommen mit der Namibischen Regierung und die Herero und Nama sind alle strikt dagegen schon allein deshalb weil sie sagen es inside to injury wir waren nicht dabei. Das heißt, der einzige Weg, glaube ich. Ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, wir zerreißen das jetzt wieder. Ja, ja. Das würden die namibische, also weiß ich nicht, die Bundesregierung würde das nicht machen. Ich meine, kommt ein neuer Minister, aber die Ministerialebene, die das ja im Grunde ausgeheckt hat, die ist ja noch da. Hm. Also und die namibische Regierung würde wahrscheinlich jetzt auch nicht sagen, oh, haben wir anders überlegt. Also mein Vorschlag war es, Wer hat doch jetzt die Möglichkeit mit einer neuen Regierung, dass man sagt, okay, jetzt haben wir ein Regierungsabkommen, da haben wir jetzt auch eine Summe, diese 1,1 Milliarden Euro und jetzt, weil wir das haben, machen wir eine zweite Verhandlungsrunde und verhandeln mit den Nama. Muss man halt das Ganze nochmal machen und muss man wieder äh, einen Weg finden. Weil das große Problem ist, ganz generell, wie macht man so etwas wie Genozid wieder gut? Das kann man ja gar nicht und das können vor allem das ist ja das Skandal. Die Deutschen sagen, das Geil kriegt ihr, mehr haben wir nicht.
0: Aber man kann es versuchen. Man kann's sich aber gut machen, aber, man,
1: aber versuchen. man kann was anbieten ja. und es ist dann genug, nicht wenn du oder ich oder die deutsche Regierung sagt, es ist genug, <lacht> sondern wenn die Vertreter der herrero nama sagen, jawohl, das akzeptieren wir. Ja. Das heißt, dadurch, dass man die ausgeschlossen hat, hat man eigentlich die einzige Möglichkeit ausgeschlossen, ein, ein zum Abkommen zu kommen, dass tatsächlich die, die das eigentlich eigentlich akzeptabel ist durch 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 den Prozess nur der Prozess nicht das Ergebnis äh, ist gut oder nur der Prozess kann das Ergebnis eigentlich sanktionieren und und tragfähig machen und, und da, da ist halt natürlich auch so eine nach wie vor, glaube ich, so eine, so eine Logik. einfach Wir sind halt die Mächtigeren. Ich habe an einer Stelle geschrieben, das ist halt das Problem, wenn man über Wiedergutmachen für Genozid verhandelt wie über Fischereirechte in der EU. Und einfach halt sagen, wir ziehen die halt über den Tisch, weil wir sind die Größeren.
0: Aber wir wollen ja die Guten sein.
1: Ja, ja.
0: Und die Guten sollten vielleicht das machen, was du gerade vorgeschlagen hast. Hier, hier ja, den
1: Ja, ich glaube, das ist vor allem der einzige Weg, um Diplomage. Also ich meine, das Problem ist, es ist ist ja ein Spaltungsabkommen und kein Versöhnungsabkommen. Ich meine, mittlerweile wurde sogar schon mal das namibische Parlament gestürmt. Also das das hat ja auch verheerende Folgen in Namibia, dass die Deutschen sagen, da ist die Summe. So, und jetzt sortiert ihr euch mal aus, wie ihr das gemacht habt. Am
0: Ende sorgen wir noch für eine Regierungskrise in Namibia. Ja, haben wir schon.
1: haben Haben wir de facto da schon äh, äh, schon mhm. eigentlich dafür gesorgt weil kommt noch erschwerend hinzu dass im Juli eben Corona in Namibia richtig zugeschlagen hat und innerhalb von drei Wochen sowohl der Haupt äh, der Herero Unterhändler äh, gestorben ist der das Abkommen ausgehandelt hat als auch sein Hauptkritiker unter den Herero der Paramount Chief äh, sind innerhalb von zwei Wochen sind an Covid gestorben und, und eine ganze Reihe anderer Leute eben auch noch, weil Namibia keinen Impfstoff kriegt. Wir haben damals einen offenen Brief geschrieben, haben gesagt, wäre jetzt eine Gelegenheit für Deutschland, mhm. Impfstoff nach Namibia zu liefern. Herrero nama damals hat man, hat man sie vernichten wollen. Das können wir nicht mehr ändern. Jetzt könnten wir sie aber retten. Ist natürlich auch nicht passiert.
0: Zum Schluss, wir kommen gleich zu den Fragen von Hans. Ich wollte natürlich noch mal den Punkt aufmachen, Holocaust, Nationalsozialismus. Dein Punkt ist ja, ohne die kolonialen Vorstufen, wie du das nennst, wäre der Holocaust zum Beispiel nicht möglich gewesen.
1: Ja.
0: Deine Promotion von Windhoek in Auschwitz, ohne das, was in Namibia zum Beispiel passiert ist, du hast es ja beschrieben, wäre das, was die Nazis gemacht haben, äh, nicht möglich gewesen. äh,
1: das weiß ich nicht, ob es ohne das nicht möglich äh, ist. Eine, das ist eine Verzerrung, glaube ich. Das komme ich auch gleich ja. drauf, warum es diese Verzerrung ja. gibt. Mein Argument war eigentlich, dass, also, es geht nicht um eine Kausalität, sondern mir ist nur aufgefallen, dass bestimmte Arten, im Grunde wie man mit, mit besetzter Bevölkerung etc. umgeht, sehr ähnlich sind. Mhm. Mir ist aufgefallen, dass diese Rassenstaatsvorstellungen eigentlich, eigentlich, eigentlich sehr ähnlich sind. Und ich habe gesagt, es gibt offenbar eine administrative Tradition und auch eine militärische Tradition in Deutschland, die bestimmte Art der Kriegsführung und die bestimmte Art von eben diese Vorstellung, alles der Wirtschaft unterzuordnen, der, der, zum Nutzen der Deutschen äh, im, im Grunde hat. Und dass sich das nicht... Im, 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 dass sich das weiter in die Geschichte zurückverfolgen lässt als 1933 als oder die unmittelbare Vorgeschichte. Aber Und deshalb müssen wir die Frage eben auch stellen nach der Rolle, der, 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 der Rolle des, des, des Kaiserreichs. Und ich habe argumentiert, dass man immer so erstaunt ist, dass die deutschen Soldaten – in doch großer Zahl sich so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben. Und man immer wundert, vielleicht fühlten sie sich ja gerechtfertigt, weil sie diesen Konflikt in einer einer kolonialen Tradition sahen und der Meinung waren, das machen ja alle so. Das war eigentlich ein Angebot, um zu verstehen, äh, warum, warum so viele äh, Zuge der Wehrmachtsausstellungen so ist das herausgekommen? Ja so viele Soldaten eigentlich, eigentlich beteiligt haben. Und es gibt eben diese ganzen Aussagen: Polen ist Kolonialland von Hitler, äh, Russland ist unser Indien die U- äh der, der, die Wolga ist unser Niger und äh, wir mhm. wir wir schenken dann den Ukrainern sagt Hitler Glasperlen oder was eingeborenen halt so gefällt oder oder diese Kriegsführung gegen die 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 die, die Russen die man im Grunde äh, eigentlich zu kolonialen Gegnern macht und sagt das Kriegsvölkerrecht gilt nicht es gilt die Kriegsgerichtsbarkeitserlass, der Kommissarbefehl also im Grunde ihr braucht ihr werdet durch nichts gehemmt als deutsche Soldaten in dieser Kriegsführung. Und dass das alles in einer, einer, einer größeren welthistorischen ähm, Tradition äh, steht, genau.
0: Was war, denn, was war denn die bisherige These oder die These von anderen HistorikerInnen? Äh, die haben dann gesagt: Okay, das haben sich die Nazis ausgedacht. Das haben die sich damals, die haben das perfektioniert, äh, die haben quasi die Kolonial, deutsche Kolonialgeschichte ausgeblendet. Die haben da naja, also
1: die erste, also Die die, die erste, es hat ja so Wellen, diese Mhm. diese, äh, Auseinandersetzung mit dem dem Dritten Reich. Also es ist ja lange Zeit vor allem eine Auseinandersetzung mit den deutschen Opfern, Opfern des Bombenkriegs etc. Dann kommt in den 70er, 80er Jahren kommt dann der Holocaust, dass man den einfach mal erkennt. Dann hat man den, den Krieg, also, in Vernichtungskrieg, wie gesagt, erst im Juni zum ersten Mal ein Bundespräsident, den Vernichtungskrieg per se so anerkannt, da haben wir einen ein normaler Krieg. Und, und, und bis man, dann die erste Wehrmachtsausstellungen, äh, Ende der 90er Jahren, haben dann gezeigt, dass also die Wehrmacht auch verbrecherisch war. Das ist ja der große Streit gewesen. Hm. Weil man hat eigentlich auch immer die Tendenz, äh, äh, gehabt, die Anzahl der eigentlichen Täter möglichst klein zu halten. Also es war nur Hitler. Oder es waren Hitler und ein paar Nazis. Oder es waren ein paar Generäle. Aber möglichst Oma und Opa, oder Oma ist weniger, aber Opa war es nicht. Ne? Der, der tatsächlich in Russland, oder Uropa, der in Russland dabei war, oder in Polen, oder, oder, oder wie auch, auch, auch immer. Mhm. Das muss man einfach sagen. Und die Frage ist halt natürlich, glaube ich, die, die umtreibt, wie kann es denn sein, dass Menschen, die wahrscheinlich ganz lieb waren zu Hause und nach dem Krieg lieb waren, obwohl sie natürlich sehr verletzt waren, weiß man ja alles, aber dass die zu Bestien eigentlich, eigentlich so, so wurden. Und ein Argument, das ich da vorgebracht habe, war eben, ja, die sehen das in der kolonialen Tradition, und diese, die, diese dieser Satz vom Zivilisationsbruch, den es zu erklären gibt, ich habe dann irgendwann mal gesagt, ja was, wenn die gar nicht wussten, dass es ein Zivilisationsbruch ist? Oh. Was, wenn wenn es denen gar nicht klar war, weil sie narrativ hatten, dass sie rechtfertigte? Also aus unserer Sicht äh, mag es ein Zivilisationsbruch sein, aber aber aus der Sicht äh, der Beteiligten einfach nicht, weil ich erklären wollte eigentlich, warum warum so viele mitgemacht hat und weil ich glaube, dass man, um das zu verstehen, das einfach in eine weitere Linie ziehen muss. Der Holocaust ist davon jetzt mal separiert. Wir reden jetzt, es geht vor allem um diesen Vernichtungskrieg und um diesen, 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 diesen Eroberungskrieg.
0: Für Hitler die hat ja mehr von Lebensraum gesprochen. Ich weiß nicht, wir brauchen Kolonien und Polen, sondern ja, aber, aber Lebensraum. Genau,
1: aber Lebensraum... Äh, warum brauchen wir Lebensraum? Weil wir ein Volk ohne Raum sind. Mhm. Volk ohne Raum ist ein ganz berühmtes Buch von Hans Grimm, ein Bestseller äh, in den, in den, in den 30er Jahren, der im Grunde diesen, diesen Begriff, der ist so ein geflügelter Wort, der spielt aber in Südafrika. Und der, der, die ganze Vorstellung von Volk ohne Raum und Lebensraum wandert vom Kaiserreich Afrika nach Osteuropa. Das sagt Hitler eigentlich auch und sagt, ja, also Russland ist unser Indien und das hat den ganz großen Vorteil im Gegensatz zum ersten Kolonialreich, dass die britische Marine nicht mehr dazwischen funken kann. Weil das ist Hitlers, Hitlers Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg. Man hat Kolonien, aber das half gar nichts, weil äh, die, die Marine alle Verbindungslinien gekappt hat. Und das ist aber jetzt ein Kontinental-Empire und da kann man nicht mehr dazwischen kommen und das ist eigentlich der Punkt über den man eigentlich 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 glaube ich diskutieren muss und dann muss man eben auch über den den Holocaust äh, diskutieren weil ich glaube wenn man wenn man wegschält äh, was alles eigentlich durchaus in historischen Traditionen ist, dann kommt man auf das Singuläre des Holocausts. Und das Singuläre des Holocaust ist nicht, wie oft gesagt wird, dass man sechs Millionen Menschen umbringt, sondern der, warum man sie umbringt. Also der Antisemitismus. Und, und, und der Antisemitismus, dass man eben den, die, die jüdische, äh, das Judentum als diese, diese Gefahr, diese, die ganz grundlegende Gefahr sieht, das ist singulär. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das so so äh, oft plakativ eigentlich genutzt wird. Und wenn man pauschal etwas für singulär erklärt, dann nimmt man es aus der Geschichte raus. Und ich glaube, dieses aus der Geschichte herausnehmen hat äh, Folgen, die mich beunruhigen. Nämlich die Folgen, dass man im Grunde die deutsche Nationalgeschichte vor 1933 oder vor 1914 im Grunde... Äh, heller macht, als, als, als sie ist, weil wenn die Kontinuitäten nicht kommen, dann ja, der Antisemitismus, ja, das ist es. Aber sonst... Die militärische Tradition, die administrative Tradition, die ökonomische Tradition. Ich
0: Gauland und sowas. Das wird gekauft. Das, wird das redet mich jetzt an Gauland, der dann so, ne, der Weltkrieg und dritter war so ein Ja, Schu-
1: aber das ist gar nicht Sting. so. Du musst, also ich, ja, aber so argumentieren
0: so, so, ja. ja AfDler offen, so, ne? ja, 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 also ja. aber
1: andere auch. Also, wir ja. haben ja auch eine Debatte über die Neubewertung des Kaiserreichs. Die sei doch viel moderner gewesen. Aber wir müssen immer dann eigentlich fragen, wie steht, welche Epoche auch immer zu 33 oder zu, zu 39 oder 41 oder 45. Das, glaube ich, ist die Aufgabe, die wir als deutsche Historiker und Historikerinnen haben. Und das Humboldt-Forum, das Stadtschloss, ist ja nichts anderes als ein steingewordener Schlussstrich. Das, das wird nicht so formuliert, aber tatsächlich ist das ja von der Planung her erstens mal architektonisch direkt an 1914 angeschlossen vor der Gewaltgeschichte, sie radiert diese Gewaltgeschichte aus, also sowohl das zerstörte Schloss, wieder die Teilung, ist ja alles weg. Es ist ja wieder das Kaiserreich in aller Pracht und Herrlichkeit da und es ist wieder das Kaiserreich als wissenschaftliches Zentrum, Berlin als wissenschaftliches Zentrum, des Dichter und Denker. Nix mehr Richter und Henker, Dichter und Denker. Und das wird im Grunde mitten in Berlin gebaut und verschiebt eigentlich die Koordinaten. Und mir ist nur aufgefallen, dass während im Grunde die Berliner Republik diese neuen Identifikationskern sucht, nämlich wieder zurück zur alten wissenschaftlichen Glorie, die Pauschalbehauptung äh, der Singularität auch immer lauter wird. Und dass das eigentlich, eigentlich ja auch das Verbrechen enthistorisiert. Das wird aus der Geschichte herausgenommen. Wir, aber, wir müssen aber das im Grunde in der Geschichte belassen, weil wir ja die Gegenwart erklären wollen und den Rassismus und den Antisemitismus der Gegenwart.
0: Ich meine, du hast vorhin ja schon gesagt, irgendwie, wir wollten Kolonien haben, weil wir was in der Welt sein wollten, wir wollten eine Weltmacht sein. Heutzutage wollen wir im Weltsicherheitsrat sein, weil wir auch wieder eine Weltmacht darstellen wollen zu müssen, was wir ja nie mehr sein werden und hoffentlich nicht mehr sein wollen. Zum Schluss äh, gibt es aber nicht auch noch gewaltige Differenzen? Also irgendwie du hast ja den Antisemitismus schon angesprochen. Der koloniale Rassismus war ja immer so, wir sind, wir weißen, wir haben, wir sind besser. Mhm. Wir stehen über den mhm. schwarzen Menschen. Und beim Antisemitismus ist es ja so, genau. die, die Juden die sind viel mächtiger genau. als alle anderen. Genau. Wir stehen unter denen, genau. die unterjochen und das
1: ist, das ist ein ganz entscheidender Unterschied. Das meine ich eben. Es, die Frage muss nicht heißen, war der Holocaust singulär? Mhm. Sondern was am Holocaust ist singulär? Was war es denn? Die, der Antisemitismus. Ja. Genau dieser, diese, 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 dieser Minderwertigkeitskomplex bzw. diese Ideologie der zugeschriebenen Überlegenheit. Aber, das muss man auch sagen, es gab halt nicht nur den Antisemitismus, es gab eben auch den, den Antischwarzen Rassismus mhm. und den Antislawischen Rassismus, der eben auch so tödlich war und der genau in diesen koloniale, äh, koloniale Rassismus hineinpasst. 27 Millionen Tote im Vernichtungskrieg. Ja. Wird vielleicht Zeit, dass wir auch darüber mal adäquat nachdenken?
0: Jürgen, wir haben jetzt, glaube ich, adäquat zwei Stunden.
1: Haben wir schon. Oh.
0: Über äh, das, was du in den letzten Jahren, Jahrzehnten erforscht äh, nachgedacht und dir zugehört, äh, kommen gerne nochmal wieder.
1: Ja, jeder Tag sa- gerne.
0: Sa- Sage ich jetzt schon mal. Ich hoffe, das sehen die und Zuschauer und Zuschauerinnen auch so, weil Hans wird uns jetzt berichten. Danke soweit, Jürgen. Danke dir. Bis bald. Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern der Junge Naiv Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
2: 2 Stunden, Warte. Ja. Und jetzt kommt die Verlängerung, die Nachspielzeit. Hm. Das war eine ziemlich intensive und eigentlich auch ziemlich qualifiziert geführte Debatte im Forum. Also da war wenig Hate Speech, wenig Anmacher, sondern aufmerksames zu hören. Und ich fand auch ganz gute Fragen und Beiträge. Ähm, Mehmet Kapuran äh, möchte gern wissen, wie kann man eigentlich die Begriffe Genozid, Pogrom, Massenmord scharf voneinander unterscheiden? Ja, Pogrom ist, 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 ist,
1: ist, ist äh, ja ein... Eigentlich ein, 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 eine, eine Gewalttat, äh, die tödlich sein kann, äh, aber auch nicht, nicht sein muss und die ja eigentlich relativ punktuell äh, eigentlich... Äh, Pogrom Verfolgung äh, ge, Ja, g- genau. Äh, Massenmord, ja, ein Genozid ist ein Massenmord, mhm. jeder, äh, aber, aber nicht jeder Massenmord ist ein Genozid, weil ja. Genozid im Grunde eigentlich in der, da gibt es viele Definitionen, aber, aber eine, eine wichtige einfach, einfach ist, dass man eine, ein, ein Kollektiv als solches im Grunde vernichten will, zerstören will. Muss nicht physisch unbedingt sein, kann auch kulturell sein. Und dass im Grunde der Täter bestimmt, wer zu dem Kollektiv gehört. Also man kann. Man kann, wenn man Opfer von Genozid wird, nicht selber entscheiden, jetzt irgendwie die Seiten zu wechseln, weil im Grunde der, nach der, nach der Genozidtheorie oder nach den gängigen Theorien eben der Täter dich in eine eine Mhm. Schublade steckt und dann der Meinung ist, er muss dich äh, eliminieren. Physisch oder, 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 oder oder kulturell.
2: Das bedeutet, Massenmord ist äh, im Grunde eine numerische ich will nicht sagen neutrale, aber es ist einfach die Tötung einer großen Zahl von Menschen, ja. einer Masse, während der Genozid ja. sich ähm, ein bestimmtes, ein definiertes Kollektiv zum Opfer nimmt. Und das, äh, das Pogrom, die Verfolgung, beinhaltet Gewalt, hat häufig auch kulturelle Anteile wie beim Genozid, genau. ist aber nicht unbedingt identisch mit Auslöschung.
1: Genau. genau. Und ich würde auch, sagen, ja. Pogrom und Genozid, haben zum Beispiel oft eine eine, eine, äh, Grundlage im Rassismus. Massenmord muss das nicht
2: unbedingt haben. Mhm. Ähm, L. Johnson fragt, inwiefern bilden sich Begriffe wie Völkermord für Phänomene, die es aber eigentlich schon lange gab, sozusagen aber als namenlose? Also das, was wir Völkermord inzwischen nennen oder Genozid, gab es vorher ja schon, aber man nannte es nicht so. Wie kommt es, dass auf einmal sich solche Begriffe herausbilden?
1: Ja, also das trifft ja im Grunde, es trifft ja im Grunde sogar äh, auf, auf, auf die Genozide, äh, zu die zum, zum, zum Begriffsbildung geführt mhm. haben. Also sowohl der Holocaust. Weiß auch Armenien, also ist, ist ja, der Begriff ist ja Ex-Post. Ja, eben, genau. Der kommt da eben ich Das ist den Zeitgenossen, also Churchill sagt, it's a crime without a name. Das ja. ist seine Sache. Ja. Also ich glaube, die, die, die Zeitgenossen spüren, da ist eine neue Qualität. Mhm. Einfach in dem, was die Deutschen gemacht haben, vor allem in Osteuropa, vor allem im 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 im, im Holocaust. Und dann gibt es Versuche eben von Juristen wie Raphael Lemkin, das eben justiziabel zu machen, muss es auf den um, um es auch zu zu, ja. zu 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 ahnden ja, ja. Und und da, wie gesagt, gibt es die theoretischen Konzepte. Bei Lemkin ist das relativ Mhm. breit. Und dann gibt es eben die Völkerrechtlichen. Da da ist dann dieser politische Kuhhandel einfach Mhm. da. 48 in der UN zu sagen, wir müssen müssen ja alle zustimmen. Und der darf nicht dabei und der darf nicht dabei sein. Aber es ist im Grunde eigentlich halt ein Versuch... auf 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 die Erkenntnis, dass da was Neues oder was Neues man empfindet als neues. Wir sagen jetzt ja. ja okay, aber wir haben ähnliche Phänomene eben in 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 der Vergangenheit. Aber es war eben dann das Bedürfnis, da glaube ich nach dem Schock, dass das ja auch in mhm. der Mitte Europas passiert ist. Ich glaube, das spielt schon eine einfach einfach eine Rolle, dass man sagt, wir müssen jetzt irgendwie verhindern, eine neue Welt aufzubauen, deshalb auch die mhm. UN die eben das verhindert. Und dazu gehört eben auch das
2: Völkerstrafrecht. Und da ist eine Anschlussfrage an den Historiker als sozusagen in die die Zukunft blickenden. Ähm, Welche heute noch namenlosen Phänomene siehst du, die eigentlich benannt werden müssten? Hm.
1: Naja, es es gibt also Versuche, sehr überzeugende Versuche, zum Beispiel äh, von, von Wolfgang Kaleck und anderen hier in Berlin und, und äh, so eine Gruppe Third World Approaches to International Law, die sagen, dass Kolonialismus vielleicht ein eigener Straftatbestand mhm. sein müsste, weil der nicht aufgeht in, in den anderen Begriffen. Ich glaube, das ist auch noch zur Frage, warum mhm. bilden sich Begriffe, wenn man sagt, man hat Phänomene, die nicht ganz aufgehen in, in, in anderen Begriffen. Und wahrscheinlich müssen wir halt über, über Environmental Crimes reden.
2: Ja. Also Umweltverbrechen. Ja. Ja. Mhm. Ähm, da gab nämlich jetzt, ja, da wurde auch die Frage äh, gestellt: gibt es heute eigentlich noch Kolonialismus? Also formal
1: gibt es es ja sowieso, weil es ja eine ganze Menge von äh, äh, europäischen Überseeterritorien das gibt. Das sind äh, Kolonien? Äh, ja, natürlich. Mhm. Also. Äh, die die heißen halt anders mhm. aber äh, die schon die schon, die, die schon ja schon die mhm. die portugiesen und die salazar haben ja gesagt das das ist alles teil von portugal angola mhm. mosambik also natürlich gibt gibt es das noch und dann gibt's natürlich kolonialismus als struktur als ökonomische und politische Struktur und dann gibt es natürlich Kolonialismus als mentale Struktur. Die gibt es ja natürlich auch noch. Der Begriff des Kolonialismus hat ja auch
2: verschiedene Mhm. verschiedene Ebenen. Mhm. Ähm, Da wurde gefragt, ob man eigentlich das Agieren Deutschlands in Afghanistan in den letzten 20 Jahren mit dem Begriff Kolonialismus in irgendeiner Weise äh, in Deckung bringen kann.
1: Das ist, ich glaube, das ist auch, auch eine, 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 sehr, eine sehr schwierige Frage, weil, weil natürlich, die, also man muss es jetzt unterscheiden, glaube ich, was die Intention der Bundeswehr war, was die Intention der, der Amerikaner war. Aber natürlich in, in, in der, wie soll ich sagen, in der, in der Oberflächenstruktur, in der Art und Weise, wie es ausgeübt wurde. Na, natürlich in, auf gewissen kolonialen Traditionen aufbaut. Also dass mhm. man das kam ja jetzt auch raus, dass man irgendwelche Eliten da, mhm. äh, also dass man drüber hinweggeguckt hat, wie korrupt die mhm. Eliten sind, was mhm. dazu führte, dass die Taliban so Zulauf bekommen hat, dass man jetzt die Helfer einfach im Stich lässt. Da will ich sagen, da findet man auch historische Vorläufe
2: mhm. ähm, äh, zu Kolonialismus und den Auswirkungen. Kommen wir gleich noch mal. Ähm, ein paar theoretische Abgrenzungen der Definitionen noch. Martin Mustermann möchte wissen, wie ist deine Position zu Black Earth, dem Ansatz von Timothy Snyder, der ja sagt, und er war ein, ein ganz wichtiger Holocaust-Forscher, der sagte, der Holocaust, die Vernichtung, wurde befördert durch eine Entstaatlichung der besetzten Gebiete überall da, wo der deutsche Faschismus sozusagen staatliche Strukturen zerstört, vernichtet hat, wurde dann die Vernichtung der Holocaust erst recht befeuert. Stimmt das?
1: Also ja, also ich, ich stimme mit ihm weitgehend überein weil er ja auch das, das größere mhm. Bild aufmacht. Wir haben uns da auch ausgetauscht vor seinem Buch. Also von daher, von daher weiß ich, dass wir da denken, ob die, Verst- die Entstaatlichung ist der eine Faktor. Ich würde sagen, es ist auch die, die Kolonialisierung, ist eine Entrechtlichung mhm. und eine, ein Abbau, von von den traditionellen Staaten und die Ersetzung durch Strukturen, die eigentlich rassenstaatlich sind. Das ist das, das was ja. wir vorhin auch diskutiert hatten, ja. dass dann natürlich immer die 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 Besatzung die Nazis, die mhm. Kolonialisten Immer das auf ihrer Seite haben. Für die ist es ja nicht rechtlos. Rechtlos ist es ja und nie, ist es auch nicht staatenlos. Also der, der Besatzungsstaat ist ja noch ein Staat. Ja, Nur, ja, aber äh, endstaatlich äh, im, Sinne,
2: äh, im Sinne einer, einer eine Auflösung einer, der dortigen Staaten. Ja, ja, ja eine, eine, absolut. Eine und ähm, einer Organisationsform des genau. eigentlichen Souveräns. Genau. Der, es genau. Nicht mehr ist. der ist weg. Ja, der ja, wird, ja. Wird, genau. In dem Zusammenhang wurde auch gefragt, ähm, ob. Phänomene, die wir heute in ehemaligen Kolonien äh, erleben, Stichwort war natürlich Korruption. Hat das noch etwas zu tun mit den Unterdrückungsmechanismen, die diese früheren Kolonien vor, ähm, ja, bis vor 70 äh, Jahren äh, erlitten und erlebt haben?
1: Ja, es hat noch was damit zu tun, aber, also, aber, aber indirekt. Also, das klassische also was man sagen muss, keine der europäischen Kolonialmächte hat die Kolonien, obwohl sie immer Civilizing Mission, bla 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 gesagt haben, irgendwie auf die Unabhängigkeit vorbereitet. Keiner. Vor allem haben, hat keine unabhängig gewordene Kolonie eine starke Zivilgesellschaft gehabt. Zivilgesellschaft, starke Zivilgesellschaft ist aber eigentlich der Haupt, das Hauptwiderlager für zur Kontrolle der Eliten auch mhm. gegen Korruption und das fehlt eigentlich in, in fast allen in allen ehemaligen Kolonien und das hat sich bis heute eben nur zum Teil aufgebaut plus da sind wir jetzt wieder bei neokolonialen Strukturen ich meine die Eliten sind ja auch deshalb teilweise mit europäischer Hilfe, mit US-Hilfe, mit chinesischer Hilfe an der Macht und bleiben an der Macht und machen auch gute Geschäfte. Also wir halten ja auch äh, korrupte Eliten an der Macht, weil die uns die Rohstoffe, jetzt sind wir wieder bei den Rohstoffen verkaufen, die wir wollen.
2: Mhm. Ähm Es waren dann natürlich äh, vor allem im im Hinblick auf äh, die Verhandlungen mit Namibia äh, gab es äh, einige Fragen. Da war zum Beispiel von Lufarian ähm, die grundsätzliche Frage, kann man eigentlich vergehen wie äh, Genozid äh, mit Geld aufwiegen? Äh, Geht das überhaupt? Du hast vorhin ja angedeutet, wenn ein Angebot so großzügig ist, dass die Ablehnung äh, kleinlich wirken würde. Auf einmal zählt dann die Quantität des Geldes doch? ja,
1: naja, also ich glaube, man kann Unrecht nicht wieder gut machen. Man mhm. kann Genozid nicht reparieren. Man kann ihn nicht wieder gut machen. Wie sollte man denn ausgelöschte Leben wieder, ja. wieder gut machen? Das geht nicht. Auf der anderen Seite, man kann auch nicht sagen, man entschuldigt sich und schaut mhm. zu, dass die im Zuge der Gewalt verelendeten weiter im Elend bleiben und die Profiteure weiter die Profiteure sind. Das geht ja auch nicht. Mhm. Das heißt, man muss, glaube ich, eben dann mit einer Entschuldigung, ich bin sehr für Anerkennung und Entschuldigung, dass die nicht eine hohle Rhetorik ist, muss man etwas tun, um den Menschen jetzt zu helfen. Aus, aus dem Elend zu kommen, dass sie immer noch aufgrund des Verbrechens, in dem sie sich immer noch aufgrund des Verbrechens eigentlich mhm. befinden. Und dann, das meinte ich ihm, ist es halt der Prozess. Die Frage, ob etwas angemessen ist, können nur mhm. die Nachkommen der Opfer.
2: Ich erinnere ich mich an ein Gespräch mit dem früheren äh, namibischen Botschafter Andreas Gibeb. den kennst du vermutlich auch ganz gut. Äh, der sagte, äh, also es war so ein, so ein Interview-Situation, der der sagte zu der Frage, das war mitten in den Verhandlungen drin, äh, da sagte er, wenn man sich überlegt, 80 Prozent, also 70, 80 Prozent der Herero und Nama wurden vernichtet. Wenn dieses Volk sich hätte entwickeln können, welcher Wohlstand, welcher Reichtum äh, wäre da entstanden, produziert worden und im Grunde müsste man, wenn man schon über finanzielle Unterstützung redet, das mit äh, ins Kalkül ziehen und sagen, wir berücksichtigen welche Wohlstandsentwicklung äh, wir durch den Völkermord euch genommen haben. Ist das ein richtiger Gedanke? Also es ist auf jeden Fall ein richtiger Gedanke, dass man darauf hinweist, es, es,
1: es, es ist etwas genommen worden, was mhm. bis heute fehlt. Also es geht eben nicht um die Vergangenheit, sondern es geht immer ja. auch, auch um, um, um die Gegenwart. Wie man das im Einzelnen berechnet, ist natürlich schwierig. Und ob man da an Summen kommt, die dann de facto einfach nicht mehr also keine Chance haben, umgesetzt zu werden. Das ist ja die andere Frage. Mein Vorschlag war vor Jahren zu sagen, Warum baut man nicht einfach eine Hightech-Universität ins yeah. namaland Eine deutsche, also die Deutschen stellen die Universität hin und sagen, wir können das nicht mehr gut, ma- wieder gut machen, aber wir schaffen ein Silicon Valley in Südnamibia. Mhm. Und, und in 20, 30 Jahren, wenn ihr alle, äh, was weiß ich, IT-Leute seid, dann, dann habt ihr auch wieder Chancen. Denn das ist das, was in Namibia eigentlich gesagt wird von den Aktivistinnen dort, die dafür kämpfen und sagen, was soll denn sein? Wir waren im Elend, jetzt sind sie 60, 70 50, 80 Jahre alt und ich sehe, meine Enkel sind immer noch in diesen gleichen Hütten. Wie lange sollen wir denn noch nachschauen, dass wir überhaupt keine Chance haben, uns herauszuarbeiten? Das heißt, wenn man schon nicht ersetzen kann oder wieder gut machen kann, sollte man aktiv einfach, einfach dafür sorgen, dass die Menschen jetzt eine Chance haben, eben... Äh, äh, irgendwie auch zu Wohlstand zu kommen. Sonst kann man sich das ganze Gerede eigentlich um Entschuldigung und Anerkennung und Vergangenheitsbewältigung sparen.
2: Ähm, Frage, wie umgehen mit äh, Raubgut, kulturellem äh, Raubgut? Ähm, die Benin-Bronzen, bekanntestes Beispiel eigentlich fast, da wurde, ähm, die, die werden jetzt von Deutschland, von Frankreich zurückgegeben nach Nigeria. Das war übrigens ja auch eine andere Verhandlungsstruktur, da war nämlich das traditionelle Königshaus äh, der Benin ähm, mit einbezogen und nicht nur die die, äh, nigerianische Regierung, äh, Klammer zu. Ähm, Du hast in England studiert, ausgerechnet die Engländer, die sozusagen diese Bronzen, 3.000 bis 5.000, geraubt hatten, die weigern sich, sie zurückzugeben. Was ist da los?
1: Ja, also man muss ganz, die, die Engländer, stimmt ja auch nicht, also das gestern, gestern ja, hat ja, die Universität ja. Cambridge ja eine Bronze, Bronze. zurückgegeben, aber immerhin, also, Ein, ja, 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 ja. Was, also man muss ganz ehrlich mhm. sagen, wir haben, wir haben einfach in in auch in allen west in allen europäischen Gesellschaften eigentlich Culture Wars oder History Wars Geschichtskämpfe massivster Art gegen kritische Geschichtswissenschaft gerade gegen Leute die den Kolonialismus kritisch sehen und in in Großbritannien ist das äh, relativ relativ stark dass die 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 konservative Regierung auch mit Brexit im Grunde ja ein Empire 2.0 schaffen wollte und an dem positive Geschichts bild an äh, äh, an an anschließt. Das heißt, die, die, da wissen auch die Museen ganz deutlich, dass sie keiner nicht unter Druck geraten. Und die Zivilgesellschaft ist eh unter 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 Druck. Man muss ja auch sagen, auch in Deutschland ist ja nichts freiwillig passiert. Ja, die Zivilgesellschaft, die seit Jahren protestiert und Druck aufbaut, das eben jetzt, äh, die wir nehmen Restituiert werden, dass man die, 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 die Humboldt-Forum kritisch sieht, dass man den ganzen Komplex koloniale Raubkunst kritisch sieht. Und in Großbritannien, glaube ich, gehen die halt den anderen Weg und sagen, ja, mag geraubt sein, aber so what? Also, das, das auch noch die, eine andere
2: imperiales äh, ja, genau, ich glaube, ich glaube, Ke-
1: aber, aber mhm. da gibt es halt auch viele, die dagegen halten. Mhm. Und man muss auch sagen, dann gibt es die, ich glaube, Glasgow als Universität mhm. oder andere, die 100 Millionen Pfund in die Hand nehmen, weil sie sagen, wir sind Profiteure des Sklavenhandels, mhm. um damit jetzt Stipendienprogramme aufzulegen. Mhm. Also das gibt's auch. Das ist Bild, die sind hinter uns. Stimmt nur zum Teil, aber es sind halt, es sind ide- riesige Identitätsdiskurse und Debatten, die da geführt werden und die sich vor allem an der Frage Kolonialismus aufhängen.
2: Professor Jacques XC, ich weiß nicht, ob das 1900 so und so viel sein soll. Ähm, wir wissen, welche Quellen aus der Zeit, über die wir jetzt reden, koloniale Vergangenheit, äh, sind uns eigentlich überliefert und gibt es auch Möglichkeiten zum Beispiel indigener Perspektiven äh, und Narrative, die sich auf Quellen beziehen können?
1: Ja, die, die, also das kann man jetzt so pauschal nicht sagen. Für Namibia zum Beispiel, es, es gibt welche, es gibt Interviews die die Briten 1915 mhm. geführt haben. Es gibt sehr viele Augenzeugenberichte indirekt aus deutscher Sicht und es gibt Oral History. Also man kann ja. natürlich Leute fragen, wobei man da natürlich jetzt, ist halt ein zeitliches Problem. Wir sind halt jetzt, wir sind jetzt 116, 117 ja. Jahre nach dem Genozid. Das sind also schon wenn man jetzt fragt, kriegt man ja nur noch die Familienerinnerung. Ja. Auch die ist schon äh, augenöffnend, mhm. was, äh, was, was eigentlich berichtet wird. Und äh, es gibt halt früher Projekte, die man gesammelt hat. In Namibia ist es besonders schwierig, weil da natürlich nach der deutschen äh, Kolonialzeit die, die südafrikanische Südafrika. kam ja. und Apartheid kam, ja. sodass bis 1990 mhm. im Grunde fast überhaupt nicht
2: Gesprochen und welche Quellen, welche äh, jetzt deutschen europäischen Quellen stehen zur Verfügung? Ich meine, das ist ja dein, da gehst du, da steckst du ja in die Archive ein und liest, ist das Quell, ist die Quellenlage da gut? Ja,
1: die, also das ist natürlich hier also das Gouvernementsarchiv liegt in Windhoek, ist mhm. teilweise Mikroverfilmt, teilweise das Pendant liegt auf, ist, haben ja Briefwechsel mhm. zu, zu, zu Berlin, das liegt hier in, in, im, Bundes, im Bundesarchiv, es gibt Missionsarchive, also diese Fragen des Genozids aus der Täterperspektive sind, also da gibt es mehr, mehr als, als, als genug Quellen, deshalb ist das mhm. eigentlich auch gar keine Debatte
2: mehr, was da eigentlich, mhm. eigentlich passiert ist. Erik Theisen, wir wissen, wie sehe eine positive Alternat- oder wie sehe ein positiver alternativer geschichtlicher Aktionspfad ohne Kolonialismus aus? Kann man sich das vorstellen, wie es wäre, wenn wenn Afrika nicht äh, und andere Regionen Südamerika nicht sozusagen von imperialen Mächten äh, kolonialistisch aufgeteilt worden wäre?
1: Ja, aber es natürlich ist ist schwer zu sagen, man weiß ja nicht, wie würde Europa dann ausschauen, wenn wir diesen uns diesen Verschwendungskapitalismus nicht hätten leisten können, wenn wir das alles nicht gehabt mhm. hätten. Man kann sich bei China ein bisschen vorstellen, die ja im Grunde zum Teil jetzt anknüpfen an 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 tausendjährige Geschichte, die die vorher war und 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 so, aber es ist das ist glaube ich schwierig wirklich schwierig zu, zu, zu sagen, mhm. weil man halt diesen Eingriff hat und man hat ja. den halt, also in, in Südamerika durch, die, durch, durch diesen Siedlerkolonialismus, in Afrika durch den Sklavenhandel, also wenn 10, 15 Millionen Menschen im Grunde zwangsmigriert weg äh, werden, äh, wie, ist schwer zu ja. sagen, wie das sonst gelaufen
2: hm. ähm, Vielleicht einfacher, ähm, Fangardinen, wir wissen, gibt es wirtschaftshistorische Studien, ähm, die nachweisen, ob Kolonialismus irgendwo sich gelohnt hat. Er verweist darauf, dass Adam Smith wohl mal äh, ausgerechnet hat, äh, Sklaverei sei teurer als freie Lohnarbeit. Gibt es sowas?
1: Ja, also der der Spannende an der Frage, hat sich Kolonialismus gelohnt, Mhm. ist immer, es hat sich für manche sehr gelohnt. Mhm. Also, na, ja, also die, ja. die Hamburger Kaufleute, ja. die... Äh, oder auch die Bremer. Oder die Bremer, ja, ja. oder die Auto, ja. haben sich, hat sich gelohnt für ja. die, was weiß ich... Die, die die Uniformen genäht haben, hat, ja. hat sich in so Hat es für die Arbeiterschicht gelohnt? Das ist die Frage. Hat sich es sich im Grunde volkswirtschaftlich gelohnt? Das ist eine Frage, weil dadurch, dass im Grunde alle deutschen Kolonien mit massivster Gewalt erobert werden mussten, war das natürlich super, ja. super, super teuer. Aber im Grunde hat es, würde ich schon sagen, hat sich es gelohnt, weil es äh, einfach zur Aku- äh, Kapitalakkumulation ja. an bestimmten Punkten Weil die Ausbeutung hat, auch, und auch und die industrielle Revolution ja. oder ja. so, sonst halt wahrscheinlich nicht in der ja. Form
2: ja. passiert wäre. Ähm, Kai Ner fragt, äh, worin siehst du eigentlich Ursachen für Refeudalisierungstendenzen aktueller Art ähm, in unseren äh, Elitenkreisen der, ja, der Gegenwart? Gibt es die, siehst du die, was kann man dagegen tun? Andra anderer fragt äh, im gleichen Kontext, ähm, ja, Reunchen-Renker, äh, Mark Zuckerberg kauft Inseln, ja. Gates, Ackerland, äh, Privatstädte wie Prospera. Ähm, also gibt es sowas wie, wie Neo Refeudalisierung und Neokolonialismus?
1: Ja, also ich, ich, ich habe auch bei diesen, diesen, diesen wie heißen diese Privatstädte, ja, ja, ja. Also, also hatte ja, der. Ja, Prospera erst, war ja. Hm? Genau, die Sendung, die hatte ich mir vor kurzem ja. auch angehört und dachte, mir ist ja auch interessant. Das, der Kolonialismus beginnt ja eigentlich mit der Vereinigten Ostindischen Kompanie mhm. der Niederländer oder auch der britischen, also private State-Betrieb. Äh, äh, das heißt, es mhm. ist privatwirtschaftliche. Firmen, denen man staatliche Kompetenzen zugeht, also Länder gründen, ja. Krieg führen etc. Das kommt eigentlich aus der frühen Neuzeit und da gehen wir zum Teil wieder 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 hin. Das finde ich eigentlich eigentlich eine sehr spannende Frage auch zu diesen Privatstädten. Es gibt ja, ja dann noch diese Idee von dem Paar Roma und anderen, dass man im Grunde Free Cities in mhm. Afrika schafft, die man unter europäische Verwaltung stellt und dort als als als, als als besonders gut äh, regierte Sonderzonen eigentlich mhm, hat. Mh. das heißt es wird all das wieder wieder mhm. glaube ich recycelt. ich glaube wir verabschieden uns halt von dieser die, von dieser Vorstellung der Aufklärung, dass wir alle gleich sind und dass wir solidarisch sein müssen und dass wir dass wir gemeinsam als Menschheit, irgendwie etwas erreichen. Ich glaube, durch die, den Neoliberalismus hat sich halt eine superreiche Kaste oder Klasse äh, gebildet, die sich das halt wieder, wieder, wieder kauft. Und das wird halt auch wieder die Konsequenzen haben, die es vorher hatte, dass es irgendwann Revolutionen gibt, weil sich der Great Unw- Unwashed ja. wie wir, das ist halt irgendwann vielleicht doch nicht mehr gefallen.
2: Dazu passt ja. die, die Frage von Willy Schulz. Äh, bist du der Meinung, dass Geschichte sich immer in irgendeiner Weise wiederholt. Das bezieht sich vermutlich auf den bekannten Satz von Marx. Geschichte wiederholt sich nicht, es sei denn als Tragödie oder als Farce. Aber wiederholt sie sich vielleicht dann eben? Ja, möglicherweise ist das Tragödie und Farce gleichermaßen. Ja, ich
1: weiß nicht. Also ich, ich, äh, ich glaube, sie wiederholt sich nicht. Aber, aber äh, wenn man es auf struktureller Ebene sieht, dann stellt man fest, dass ähnliche Probleme auch über die, auf verschiedenen Zeiten ähnliche Lösungen mhm. äh, her, her, hervorrufen. Das ist auch wieder der Kolonialismus NS. Also man hat Ra- der Rassenstaat ist eine Lösung für irgendein mhm. Problem oder Lebensraum ist eine Lösung für ein bestimmtes Problem und das führt zu bestimmten Konsequenzen, nämlich der Entmenschlichung der anderen, weil man, weil man deren Land einfach nehmen will. Das stelle ich eigentlich schon fest oder ich stelle fest, dass ich als Kaiserreichshistorik, also der hauptsächlich Kaiserreich macht, nach 1989, 1991 das Gefühl hatte, es ist ja wieder diese, hm. diese multipolare Welt ist wieder da, eigentlich auch diese, diese, diese Anarchie, äh, sozusagen die, die Großen nehmen sich halt einfach, also was sie wollen. ist etwas, was mir sehr bekannt ist aus, aus der Zeit vor 1914 und dass sich da etwas wiederholt, aber halt nicht identisch und auch nicht mit ja, gleichem Ausgang. Es ist Ausgang. vielleicht
2: eher eine, eine Wiederkehr von Mechanismen als eine Wiederholung von Abläufen. Genau, ja, genau. Ähm, zwei Fragen noch. Die eine ist von äh, Aaron, ähm, Sozusagen positive positive Lösungsfrage, warum reden Menschen zum Beispiel in Südafrika viel offener und ehrlicher äh, miteinander über Themen wie zum Beispiel Rassismus, als das hier bei uns äh, geschieht? Hat das was damit zu tun, dass die eben gezwungen waren, ihre eigene Apartheidsgeschichte dann äh, auch in brutaler Form aufzuarbeiten?
1: Ja, ich glaube schon, dass das was damit zu tun hatte, dass die einfach eine Lösung eigentlich finden mussten und miteinander reden mussten, weil mhm. sie auch gemeinsam weiter in einem Staat waren, mhm. währenddessen die deutsche Geschichte ja im Grunde nach 1945 über Jahrzehnte tatsächlich verlaufen ist, ohne jetzt einen großen mhm. Anteil, bis heute jüdischer, also Ne? Man war gar nicht so konfrontiert mhm. damit und ich glaube, dass man einfach in Deutschland viel zu sehr das einfach, einfach, einfach weggeleugnet
2: hat. Die einen hatten Wahrheitskommission, die, Wahrheits- äh, die anderen hatten Entnazifizierung. Ja, und die
1: Entnazifizierung äh, natürlich. Ja, äh, Waschzettel. Viele, ja. ja.
2: ja. Ähm, Die letzte Frage von Gubbel Gubbel. Hast du eigentlich schon mal überlegt, dich mit äh, Psychiatern zusammenzutun, weil, und das steckt ein bisschen in der Struktur eigentlich des ganzen Gesprächs jetzt, das ihr geführt habt, es gibt ja ähnliche Probleme wie zum Beispiel Gemeingut, wo Menschen einfach psychologische Hemmnisse aufbauen, wenn konsequentes Handeln bedeuten würde, auf erworbene oder erhoffte Vorteile zu verzichten. Wie kommt man... Daran, das war ja ganz zu Anfang eures Gespräches auch schon der Thema.
1: Ja, das wäre bestimmt, das wäre wär, wär, wär wirklich interessant, das, das zu fragen, weil das auf individueller Ebene mhm. natürlich das ist, was ich ja eigentlich nur am Rande versuche zu erklären und zu sagen, wie kann ich mir erklären, warum die Blockadehaltung so groß ja. ist? Das ist ja eine, eine Leugnungs- äh, Denial. Ne? Das ist ja, ja. eine Leugnung. Ja. Das kann nicht sein. Und wir kriegen den Technical Fix. Oder ich habe irgendwann mal geschrieben und, und, und dann, dann gibt es die Utopien im Science-Fiction. Man kolonisiert den Mond oder den Mars und jetzt fliegen die Typen sogar mhm. dahin. Also das, man, hat, man, man, man hat das ja eigentlich schon. Das wäre natürlich eine spannen, äh, spannende, spannende Frage. Ähm, das zu klären. Da müssten wahrscheinlich noch sehr viele äh, andere Disziplinen dazu passen und arbeiten ja eigentlich mhm. auch, auch dazu. Aber nehme ich gerne mal mit als Anregung.
2: Mhm. Jürgen, danke schön. Danke für deine Auskünfte, deine Zeit, dein Nachdenken, dein Wissen, an dem wir teilhaben durften. Danke für euer Interesse, eure Fragen. Ähm, Ein Hinweis, am Freitagabend ab 21 Uhr Sarah Lee Lee Heinrich, die Vorsitzende der Grünen Jugend, die ist in jüngerer Zeit auch bekannt geworden durch Sachen, die man ihr vorgehalten hat. Spannende ähm, Frau, spannendes Gespräch wird das bestimmt auch. Und danke für eure Unterstützung, wer das im vergangenen Monat ähm, getan hat. Mit Beiträgen über 20 Euro seht ihr jetzt im Abspann. Schönen Abend, bis bald. Tschüss.